0: Bienvenidos a este segmento de las Memorias del Alma. Hoy escucharemos el audiolibro llamado, Muchas Vidas Muchos Maestros, del Dr. Brian Weiss. En este magistral libro, Weiss nos trae la historia de Caterine, una paciente que llegó a su consultorio con múltiples problemas, que aquejaban su vida. Caterine llegó buscando una solución a sus problemas. Para Waze, ella era una paciente más en busca de soluciones, lo que nunca imaginaron, fue que a partir de esas consultas, iniciarían un viaje a vidas pasadas, y encontrarían un conocimiento que cambiaría sus vidas para siempre. Esta imperdible historia deja a relucir, que muchas verdades van más allá de la razón, y dejarán una gran enseñanza, a quien escuche desde el corazón. Comencemos.
1: Muchas vidas, muchos maestros. Brian Waze. A Kerel mi esposa, cuyo amor me ha nutrido y sustentado por más tiempo del que puedo recordar. Estamos juntos hasta el fin de los tiempos. Prefacio. Sé que hay un motivo para todo. Tal vez en el momento en que se produce un hecho no contamos con la penetración psicológica ni la previsión. Necesarias para comprender las razones, pero con tiempo y paciencia saldrán a la luz. Así ocurrió con Catherine. La conocí en 1980, cuando ella tenía 27 años. Vino a mi consultorio buscando ayuda para su ansiedad, sus fobias, sus ataques de pánico. Aunque estos síntomas la acompañaban desde la niñez, en el pasado reciente habían empeorado mucho. Día a día se encontraba más paralizada emocionalmente, menos capaz de funcionar. Estaba aterrorizada y comprensiblemente, deprimida. En contraste con el caos de su vida en esos momentos, mi existencia fluía con serenidad. Tenía un matrimonio feliz y estable, dos hijos pequeños y una carrera floreciente. Desde el principio mismo, mi vida pareció seguir siempre un camino recto, crecí en un hogar con amor. El éxito académico se presentó con facilidad. Apenas ingresado en la facultad, había tomado ya la decisión de ser psiquiatra. Me gradué en la Universidad de Columbia, Nueva York, en 1966, con todos los honores. Proseguí mis estudios. En la Escuela de Medicina de la Universidad de Yale, donde recibí mi diploma de médico en 1970. Después de un internado en el Centro Médico de la Universidad de Nueva York, Bellevue Medical Center, volví a Yale para completar mi residencia como psiquiatra. Al terminarla, acepté un cargo en la Universidad de Pittsburgh. Dos años después me incorporé a la Universidad de Miami para dirigir el departamento psicofarmacológico. Allí logré renombre nacional en los campos de la psiquiatría biológica y el abuso de drogas. Tras cuatro años fui ascendido al rango de profesor asociado de psiquiatría y designado jefe de la misma materia en un gran hospital de Miami, afiliado a la universidad. Por entonces ya había publicado 37 artículos científicos y estudios de mi especialidad. Los años de estudio disciplinado habían adiestrado mi mente para pensar como médico y científico, moldeándome en los senderos estrechos del conservadurismo profesional. Desconfiaba de todo aquello que no se pudiera demostrar según métodos científicos tradicionales. Tenía noticias de varios estudios de parapsicología que se estaban realizando en universidades importantes de todo el país pero no me llamaban la atención. Todo eso me parecía descabellado en demasía. Entonces conocí a Katherine durante 18 meses. Utilicé métodos terapéuticos tradicionales para ayudarla a superar sus síntomas. Como nada parecía causar efecto, intenté la hipnosis. En una serie de estados de trance Katherine recuperó recuerdos de vidas pasadas, que resultaron ser los factores causantes de sus síntomas. También actuó como conducto para la información procedente de entes espirituales altamente evolucionados, a través de ellos, reveló muchos secretos de la vida y de la muerte. En pocos y breves meses, sus síntomas desaparecieron y reanudó su vida, más feliz y en paz que nunca. En mis estudios no había nada que me hubiera preparado para algo así. Cuando esos hechos sucedieron me sentí absolutamente asombrado. No tengo explicaciones científicas de lo que ocurrió. En la mente humana hay demasiadas cosas que están más allá de nuestra comprensión. Tal vez Catherine, bajo la hipnosis, pudo centrarse en esa parte de su mente subconsciente que acumulaba verdaderos recuerdos de vidas pasadas. Tal vez utilizó aquello que el psicoanalista Carl Jung denominó inconsciente colectivo, la fuente de energía que nos redae y contiene los recuerdos de toda la raza humana. Los científicos comenzaron a buscar estas respuestas. Nosotros como sociedad, podemos diferenciarnos mucho con la investigación de los misterios que encierran el alma, la mente, la continuación de la vida después de la muerte y la influencia de nuestras experiencias en vidas anteriores sobre nuestra conducta actual. Obviamente, las ramificaciones son limitadas, sobre todo en los campos de la medicina, la psiquiatría, la teología y la filosofía. Sin embargo, la investigación científicamente rigurosa de estos temas está todavía en mantillas. Si bien se están dando grandes pasos para descubrir esta información, el proceso es lento y encuentra mucha resistencia tanto por parte de los científicos como de los legos. A lo largo de la historia, la humanidad siempre se ha resistido al cambio y la aceptación de ideas nuevas. Los textos históricos están llenos de ejemplos. Cuando Galileo descubrió las lunas de Júpiter, los astrónomos de su época negaron a aceptar su existencia e incluso a mirar esos satélites, pues estaban en conflicto con las creencias aceptadas. Así ocurre ahora entre los psiquiatras y otros terapeutas, que Se niegan a examinar y evaluar las considerables pruebas reunidas acerca de la supervivencia tras la muerte Física y sobre los recuerdos de vidas pasadas Mantienen los ojos bien cerrados Este libro es mi pequeña contribución a la investigación en el campo de la parapsicología Sobre todo en la rama que se refiere a nuestras experiencias antes del nacimiento y después de la muerte Cada palabra de lo que aquí va a contar es cierta no he agregado nada y solo he eliminado las partes repetitivas. He alterado ligeramente la identidad de Katherine para respetar su intimidad. Me llevó cuatro años decidirme escribir sobre lo ocurrido. Cuatro años reunir valor para aceptar el riesgo profesional de revelar esta información, nada ortodoxa. De pronto, una noche, mientras me duchaba, me sentí impelido a poner esta experiencia por escrito. Tenía la fuerte sensación de que era el momento correcto, de que no debía retener la información por más. Tiempo. Las lecciones que había aprendido estaban destinadas también a otros. No me habían sido dadas para que las mantuviera en secreto. El conocimiento había llegado por medio de Catherine, y ahora debía pasar a través de mí. Comprendí que, de cuántas consecuencias pudiera sufrir, ninguna sería tan devastadora como no compartir el conocimiento adquirido sobre la inmortalidad y el verdadero sentido de la vida. Salí a toda carrera del baño y me senté ante mi escritorio, con el montón de cintas grabadas durante mis sesiones con Catherine. En las horas de la madrugada, pensé en mi viejo abuelo húngaro, que había muerto durante mi adolescencia. Cada vez que yo confesaba tener miedo de correr un riesgo, él me alentaba amorosamente, repitiendo su expresión favorita en nuestro idioma, «¡Qué diablos!», decía con su acento extranjero, «¡Qué diablos!». 1. Cuando vi a Caterín por primera vez, ella lucía un vestido de color carmesí intenso y hojeaba nerviosamente una revista en mi sala de espera. Era evidente que estaba sofocada había pasado los 20 minutos anteriores paseándose por el pasillo frente a los consultorios del departamento de psiquiatría tratando de convencerse de que debía asistir a su entrevista conmigo en vez de echar a correr fui a la sala de espera para saludarla y nos estrechamos la mano noté que las suyas estaban frías y húmedas lo cual confirmaba su ansiedad en realidad había tenido que reunir valor durante dos meses para pedir esa cita conmigo. Pese a que dos médicos del personal, hombres en quienes ella confiaba, le habían aconsejado insistentemente que me pidiera ayuda. Finalmente, allí estaba. Catherine es una mujer extraordinariamente atractiva, de ojos color avellana y pelo rubio medianamente largo. Por esa época trabajaba como técnica de laboratorio en el hospital donde yo era jefe de psiquiatría, también. Se ganaba un sobresueldo como modelo de trajes de baño. La hice pasar a mi consultorio y la conduje hasta un gran sillón de cuero que había tras el diván. Nos sentamos frente a frente, separados por mi escritorio semicircular. Catherine se reclinó en su sillón, callada, sin saber por dónde empezar. Yo esperaba, pues prefería que fuera ella misma quien eligiera el tema inicial. No obstante, al cabo de algunos minutos empecé a preguntarle por su pasado. En esa primera visita, comenzamos a desentrañar quién era ella y por qué acudía a verme. En respuesta a mis preguntas, Catherine reveló la historia de su vida. Era la segunda de tres hijos, criada en el seno de una familia católica conservadora, en una pequeña ciudad de Massachusetts. Su hermano, tres años mayor que ella, era muy atlético y disfrutaba de una libertad que a ella nunca se le permitió. La hermana menor era la favorita de ambos padres. Cuando empezamos a hablar de sus síntomas se puso notablemente más tensa y nerviosa. Comenzó a hablar más deprisa y se inclinó hacia adelante, con los codos apoyados en la mesa. Su vida siempre había estado repleta de miedos. Tenía miedo del agua. Tenía tanto miedo de asfixiarse que no podía tragar píldoras. También le asustaban los aviones y la oscuridad la aterrorizaba la idea de morir. En los últimos tiempos, esos miedos habían comenzado a empeorar. A fin de sentirse a salvo, solía dormir en el amplio ropero de su apartamento. Sufría dos o tres horas de insomnio antes de poder conciliar el sueño. Una vez dormida, su sueño era ligero y agitado, se despertaba con frecuencia. Las pesadillas y los episodios de sonambulismo que habían atormentado su infancia empezaban a repetirse. A medida que los miedos y los síntomas la iban paralizando cada vez más, mayor era su depresión. Mientras Caterina hablaba, percibí lo profundo de sus sufrimientos. En el curso de los años, yo había ayudado a muchos pacientes como ella a superar el tormento de los miedos. Por eso confiaba en poder prestarle la misma ayuda. Decidí que comenzaríamos por ahondar en su niñez buscando las raíces originarias de sus problemas. Por lo común, este tipo de indalación ayuda a aliviar la ansiedad en caso de necesidad y si ella lograba tragar píldoras, le ofrecería alguna medicación suave contra la ansiedad para que estuviera más cómoda. Era el tratamiento habitual para sus síntomas y yo nunca vacilaba en utilizar sedantes y hasta medicamentos antidepresivos para tratar las ansiedades y los miedos crónicos y graves. Ahora recurro a ellos con mucha más moderación y solo durante breves periodos, si acaso. No hay medicamento que pueda llegar a las verdaderas raíces de estos síntomas. Mis experiencias con Catherine y otros pacientes como ella así me lo han demostrado. Ahora sé que se puede curar en vez de limitarse a disimular o enmascarar los síntomas. Durante esa primera sesión yo trataba, con suave insistencia, de hacerla volver a la niñez. Como Katherine recordaba asombrosamente pocos hechos de sus primeros años me dije que debía analizar la posibilidad de utilizar la etnoterapia como una posible forma de abreviar el tratamiento para superar esa represión ella no recordaba ningún momento especialmente traumático de su niñez que explicara esos continuos miedos en su vida en tanto ella se esforzaba y abría su mente para recordar iban emergiendo fragmentos aislados de memoria a los cinco años había sufrido un ataque de pánico cuando alguien le empujó desde un trampolín a una piscina no obstante Dijo que incluso antes de ese incidente no se había sentido nunca cómoda en el agua. Cuando Catherine tenía 11 años, su madre había caído en una depresión grave. El extraño modo en que se alejaba de su familia hizo que fuera necesario consultar con un psiquiatra y someterla a electrochoque. Debido a ese tratamiento a su madre le costaba recordar cosas. La experiencia asustó a Catherine, pero aseguraba que, cuando su madre mejoró y volvió a ser como siempre, esos miedos se disiparon. Su padre tenía un largo historial de excesos alcohólicos. A veces, el hijo mayor tenía que ir al bar del barrio para recogerlo. El creciente consumo de alcohol lo llevaba a reñir frecuentemente con la madre de Catherine, quien entonces se volvía retraída y malhumorada. Sin embargo, la muchacha consideraba eso como un patrón familiar aceptado. Fuera de casa todo iba mejor. En la escuela secundaria salía con muchachos y mantenía un trato fácil con sus amigos, a la mayoría de los cuales conocía desde varios años atrás. Sin embargo, ...le resultaba difícil confiar en la gente... ...sobre todo en quienes no formaban parte del reducido círculo de sus amistades. En cuanto a la religión, para ella era simple... ...y no se planteaba dudas. Se le había enseñado a creer en la ideología y las prácticas católicas tradicionales... ...sin que ella pusiera realmente en tela de juicio la verdad y validez de su credo. Estaba segura de que, si una era buena católica y vivía como era debido... ...respetando la fe y sus ritos, sería recompensada con el paraíso... Si no, sufriría el purgatorio o el infierno. Un dios patriarcal y su hijo se encargaban de esas decisiones definitivas. Más tarde descubrí que Catherine no creía en la reencarnación. De hecho, sabía muy poco de ese. concepto, Aunque había leído algo sobre los hindúes, la idea de la reencarnación era contraria a su educación y su comprensión. Nunca había leído sobre temas metafísicos u ocultistas porque no le interesaban en absoluto. Estaba segura de sus creencias. Terminada la escuela secundaria, Catherine cursó dos años de estudios técnicos, que la capacitaron como técnica de laboratorio. Contando con una profesión y alentada por la mudanza de su hermano a Tampa, Catherine consiguió un puesto en Miami, en un gran hospital asociado con la Universidad de Miami, ciudad a la que se trasladó en la primavera de 1974, a la edad de 21 años. La vida de Catherine en su pequeña ciudad había sido más fácil que la que tuvo que llevar en Miami. Sin embargo, le alegraba haber escapado a sus problemas familiares. Durante el primer año que pasó allí conoció a Stuart, un hombre casado, judío y con dos hijos, diferente en todo de los hombres con quienes había. Salido era un médico de éxito, fuerte y emprendedor. Entre ellos había una atracción irresistible, pero las relaciones resultaban inestables y tempestuosas. Había algo en el que despertaba las pasiones de Catherine, como si la hechizara por la época en que ella inició la terapia. Su relación con esto iba por el sexto año y aún conservaba todo su vigor, aunque no marchara bien. Catherine no podía resistirse a él, aunque la trataba mal y la enfurecía con sus mentiras, sus manipulaciones y sus promesas rotas. Varios meses antes de su entrevista conmigo, Catherine había sufrido una operación quirúrgica de las cuerdas vocales, afectadas por un nódulo benigno. Ya estaba. Ansiosa antes de la operación, pero al despertar, en la sala de recuperación, se encontraba absolutamente aterrorizada. El personal de enfermería se esforzó horas enteras por calmarla. Después de reponerse en el hospital, buscó al doctor Edward Polly. Ed era un bondadoso pediatra a quien Katherine había conocido mientras trabajaba en el hospital. Entre ambos surgió un entendimiento instantáneo, que se fue convirtiendo en estrecha amistad. Caterina habló francamente con Ed, le contó sus temores, su relación con Stuart y su sensación de estar perdiendo el control de su vida. Él insistió en que pidiera una entrevista conmigo, personalmente, no con alguno de mis asociados. Cuando Ed me llamó para ponerme al tanto de ese consejo, agregó que, por algún motivo, le parecía que solo yo podía comprender de verdad a Catherine, aunque los otros psiquiatras también tenían una excelente preparación y eran terapeutas capacitados. Sin embargo, Catherine no me llamó. Pasaron ocho semanas. Como mi trabajo como jefe del Departamento de Psiquiatría me absorbe mucho. Olvidé la llamada de Ed. Los miedos y las fobias de Catherine empeoraban. El doctor Frank Hacker, jefe de cirugía, la conocía superficialmente desde hacía años y solía bromear con ella cuando visitaba el laboratorio donde trabajaba. Él había notado su desdicha de los últimos tiempos y percibido su tensión. Aunque había querido decirle algo en varias oportunidades, vacilaba. Una tarde mientras iba en su coche a un hospital apartado donde debía dar una conferencia, Vio a Catherine, que volvía en su propio automóvil a casa, cercana a ese pequeño hospital. Siguiendo un impulso, le indicó por señas que se hiciera a un lado de la carretera. Quiero que hables ahora mismo con el doctor Weiss, le gritó por la ventanilla. Sin demora. Aunque los cirujanos suelen actuar impulsivamente, al mismo Frank le sorprendió su rotundidad. Los ataques de pánico y la ansiedad de Catherine iban siendo más frecuentes y duraban más. Empezó a sufrir dos pesadillas recurrentes. En una, un puente se derrumbaba mientras ella lo cruzaba al volante de su automóvil. El vehículo se hundía en el agua y ella quedaba atrapada, ahogándose. En el segundo sueño se encontraba encerrada en un cuarto totalmente oscuro, donde tropezaba y caía sobre las cosas sin lograr hallar una salida. Por fin, vino a verme. Durante mi primera sesión con Catherine, yo no tenía la menor idea de que mi vida estaba a punto de trastrocarse por completo. De que esa mujer asustada y confundida, sentada frente a mi escritorio, sería el catalizador, ni de que yo jamás volvería a ser el mismo. 2. Pasaron 18 meses de psicoterapia intensiva. Catherine venía a verme una o dos veces por semana. Era buena paciente, verbalmente expresiva, capaz de penetrar en lo psíquico y muy deseosa de mejorar. En ese tiempo exploramos sus sentimientos, sus ideas y sus sueños. El hecho de que supiera reconocer los patrones de conducta recurrentes le proporcionaba penetración y entendimiento. Recordó muchos otros detalles importantes de su pasado, tales como las ausencias de su padre, que era marino mercante, y sus ocasionales arrebatos violentos después de beber en exceso. Comprendía mucho mejor sus relaciones turbulentas con Stuart y expresaba el enojo de manera más apropiada. En mi opinión, por entonces debería haber mejorado mucho. Los pacientes mejoran casi siempre cuando recuerdan influencias desagradables de su pasado, cuando aprenden a reconocer y corregir patrones de conducta inadaptada y cuando desarrollan la capacidad de ver sus problemas desde una perspectiva más amplia y objetiva. Pero Catherine no había mejorado. Aún la torturaban los ataques de ansiedad y pánico, continuaban las vividas pesadillas recurrentes y todavía la aterrorizaban el agua, la oscuridad y estar encerrada. Aún dormía de manera interrumpida, sin descansar, sufría palpitaciones cardíacas continuaba negándose a tomar medicamentos por temor a ahogarse con las píldoras yo me sentía como si hubiera llegado a un muro por mucho que hiciera el muro seguía siendo tan alto que ninguno de los dos podía franquearlo sin embargo este sentimiento de frustración me dio todavía mayor decisión de algún modo ayudaría a Catherine. y entonces ocurrió algo extraño aunque tenía un intenso miedo a volar y debía darse coraje con varias copas al subir a un avión, Catherine acompañó a Stuart a un congreso médico que se realizó en Chicago en la primavera de 1982. Mientras estaban allí, insistió para que él la llevara a visitar la exposición egipcia del Museo de Arte, donde hicieron un recorrido en grupo con un guía. Catherine siempre había sentido interés por los objetos y las reproducciones de reliquias provenientes del Antiguo Egipto. No se la podía considerar erudita en el tema y nunca había estudiado ese periodo histórico, pero en cierto modo las piezas le parecían familiares. Cuando el guía comenzó a describir algunos de los objetos expuestos, ella se descubrió corrigiéndolo. Y tenía razón. El guía estaba sorprendido. Catherine, atónita. ¿Cómo sabía esas cosas? ¿Por qué estaba tan segura de tener razón como para corregir al hombre en público? Tal vez eran recuerdos olvidados de la infancia. En su visita siguiente me contó lo ocurrido. Meses antes yo le había sugerido la hipnosis, pero ella tenía miedo y se resistía. Debido a su experiencia en la exposición egipcia, aceptó, aunque a regañadientes. La hipnosis es una excelente herramienta para que un paciente recuerde incidentes olvidados durante mucho tiempo. No encierra misterio alguno, se trata solo de un estado de concentración enfocada. Siguiendo las instrucciones de un hipnotista bien preparado, el paciente relaja el cuerpo, con lo que la memoria se agudiza. Yo había hipnotizado a cientos de pacientes, me resultaba útil para reducir la ansiedad, eliminar fobias, cambiar malos hábitos y ayudar a rememorar material reprimido. Ocasionalmente había logrado la regresión de algún paciente a la primera infancia, hasta cuando tenía dos o tres años de edad, despertando así recuerdos de traumas muy olvidados que trastornaban su vida. Confiaba en que la hipnosis ayudaría a Catherine. Le indiqué que se tendiera en el diván, con los ojos entrecerrados y la cabeza apoyada en una almohadita. Al principio nos concentramos en su respiración. Con cada exhalación liberaba tensiones y ansiedad acumuladas. Al cabo de varios minutos, le dije que visualizara sus músculos relajándose progresivamente, desde los de la cara y la mandíbula, pasando por los del cuello, los hombros, los brazos, la espalda y el estómago, hasta los de las piernas. Ella sentía que todo su cuerpo se hundía más y más en el diván. Luego le di instrucciones de visualizar una intensa luz blanca en lo alto de su cabeza, dentro de su cuerpo. Más adelante, después de haber hecho que la luz se extendiera poco a poco por su cuerpo, la luminosidad relajó por completo todos los músculos, todos los nervios, todos los órganos, el cuerpo entero, llevándola a un estado de relajación y paz cada vez más profundo. Gradualmente sentía más sueño, más paz, más serenidad. A su debido tiempo, siguiendo mis indicaciones, la luz llenó completamente su cuerpo y la envolvió. Conté hacia atrás, lentamente, de 10 a 1. A cada número, Catherine entraba en un nivel de mayor relajación. Su trance se hizo más profundo. Podía concentrarse en mi voz, excluyendo cualquier otro ruido, al llegar a uno. Estaba ya en un estado de hipnosis moderadamente profundo. Todo el proceso había requerido unos 20 minutos. Al cabo de un rato comencé a iniciarla en la regresión, pidiéndole que rememorara recuerdos de edades cada vez más tempranas. Podía hablar y responder a mis preguntas, siempre manteniendo un profundo nivel de hipnosis. Recordó una experiencia traumática con el dentista, ocurrida cuando ella tenía 6 años. Tenía vívida memoria. De la aterrorizadora experiencia de los 5 años, al ser empujada a una piscina desde un trampolín. En aquella ocasión había sentido náuseas y había tragado agua hasta asfixiarse. Mientras lo narraba, empezó a dar arcadas en mi consultorio. Le indiqué que la experiencia había pasado, que estaba fuera del agua. Las arcadas cesaron y la respiración se hizo normal. Aún estaba en trance profundo, pero lo peor de todo había ocurrido a los tres años de edad. Recordó haber despertado en su dormitorio, a oscuras, consciente de que su padre estaba en el cuarto. Él apestaba alcohol en aquel momento y Catherine volvía a percibir ahora el mismo olor. El padre la tocó y la frotó, incluso, ahí abajo. Ella, aterrorizada, comenzó a llorar. Entonces el padre le tapó la boca con una mano áspera, que no la dejaba respirar. En mi consultorio, en mi diván, 25 años después, Catherine sollozaba. Tuve la certeza de que ya contábamos con la información, que ya teníamos la clave de lo que sucedía. Estaba seguro de que sus síntomas se aliviarían con enorme rapidez. Le indiqué, suavemente, que la experiencia había terminado, ya no estaba en su dormitorio, sino descansando apaciblemente, a un trance. Los sollozos cesaron. La llevé hacia adelante en el tiempo, hasta su edad actual. La desperté después de ordenarle, por su gestión posthipnótica, que recordara todo cuanto me había dicho. Pasamos el resto de la sesión analizando ese recuerdo, súbitamente vivido, del trauma ocasionado por su padre. Traté de ayudarla a que aceptara y asimilara su, nuevo, conocimiento. Ahora ella podía comprender su relación con el padre, ¿por qué? Provocaba en él determinadas reacciones y frialdad, ¿Por qué ella le tenía miedo. Cuando salió del consultorio aún estaba temblando, pero yo sabía que la comprensión ganada compensaba el haber sufrido un malestar pasajero. En el drama de descubrir sus dolorosos recuerdos, profundamente reprimidos, había olvidado por completo buscar la posible conexión infantil con los objetos egipcios, pero, cuando menos, comprendía mejor su pasado. Había recordado varios acontecimientos aterrorizantes. Yo esperaba una importante mejoría de sus síntomas. Pese a esa nueva comprensión, a la semana siguiente me informó de que sus síntomas se mantenían intactos, tan graves como siempre. Eso me sorprendió. No lograba entender que fallaba. ¿Era posible que hubiera ocurrido algo antes de los tres años? Habíamos descubierto motivos sobrados para que temiera a la asfixia, al agua, a la oscuridad y al estar encerrada. Sin embargo, los miedos penetrantes, los síntomas, la ansiedad desmedida aún devastaban su vida. Consciente. Sus pesadillas eran tan terroríficas como antes, decidí llevarla a una regresión mayor. Mientras estaba hipnotizada, Caterina hablaba en un susurro lento y claro. Gracias a eso pude anotar textualmente sus palabras y las he citado sin alteraciones. Los puntos suspensivos representan pausas en su relatón o correcciones u omisiones de mi parte. No obstante, parte de las repeticiones no han sido incluidas. Poco a poco, llevé a Caterina hasta la edad de dos años, pero no recordó nada importante. Le di instrucciones firmes y claras. Vuelve a la época en que se iniciaron tus síntomas. No estaba en absoluto preparado para lo que sucedió a continuación. Veo escalones blancos que conducen a un edificio, un edificio grande y blanco, con columnas, abierto por el frente. No hay puertas. Llevo puesto un vestido largo, un saco hecho de tela tosca, tengo el pelo rubio y largo, trenzado. Yo estaba confundido, no estaba seguro de lo que estaba ocurriendo. Le pregunté qué año era ese. ¿Cuál era su nombre? Aronda. Tengo 18 años Veo un mercado frente al edificio Hay cestos Esos cestos se cargan en los hombros Vivimos en un valle No hay agua El año es 1863 ADC La zona es estéril, tórrida, arenosa Hay un pozo, ríos No El agua viene al valle desde las montañas Después de escucharla relatar más detalles topográficos, le dije que se adelantara varios años en el tiempo y que me narrara lo que viera. Hay árboles y un camino de piedra, veo una fogata donde se cocina, soy rubia, llevo un vestido pardo, largo y áspero, calzo sandalias, tengo 25 años, tengo una pequeña llamada Cleastra, es Rachel, Rachel es actualmente su sobrina, con la que siempre ha mantenido un vínculo muy estrecho, hace mucho calor. Yo me llevé un sobresalto. Tenía un nudo en el estómago y sentía frío. Las visualizaciones y el recuerdo de Catherine parecían muy definidos. No vacilaba en absoluto. Nombres, fechas, ropas, árboles, todo visto con nitidez. ¿Qué estaba ocurriendo ahí? ¿Cómo era posible que su hija de entonces fuera su actual sobrina? Pero la confusión era mayor que el sobresalto había examinado a miles de pacientes psiquiátricos, muchos de ellos bajo hipnosis, sin tropezar jamás con fantasías como esa, ni siquiera en sueños. Le indiqué que se adelantara hasta el momento de su muerte. No sabía con seguridad cómo interrogar a un paciente en medio de una fantasía o evocación tan explícita, pero estaba buscando hechos traumáticos que pudieran servir de base a sus miedos y sus síntomas actuales. Los acontecimientos que rodearan la muerte podían ser especialmente traumáticos, al parecer. Una inundación o un maremoto arrasaba la aldea. Hay olas grandes que derriban los árboles. No tengo hacia dónde correr. Hace frío. El agua está fría. Debo salvar a mi niña, pero no puedo. Solo puedo abrazarla con fuerza. Me ahogo. El agua me asfixia. No puedo respirar. No puedo tragar. Agua salada. La pequeña me es arrancada de los brazos. Katerin jadeaba y tenía dificultad para respirar. De pronto, su cuerpo se relajó por completo. Su respiración se volvió profunda y regular. Veo nubes, mi pequeña está conmigo, y otros de la aldea, veo a mi hermano, descansaba, esa vida había terminado, permanecía en trance profundo. Yo estaba estupefacto, vidas anteriores, reencarnación, mi mente clínica me indicaba que Catherine no estaba fantaseando, que no inventaba. Ese material, sus pensamientos, sus expresiones, su atención a los detalles en particular. Todo se diferenciaba de su estado normal de conciencia. Por la mente me cruzó toda la gama de diagnósticos psiquiátricos posibles. Pero su estado psíquico y su estructura de carácter no explicaban esas revelaciones. Esquizofrenia. No, Catherine nunca había dado muestras de trastornos cognitivos o de pensamiento. Nunca había sufrido alucinaciones auditivas ni visuales. No oía voces ni tenía visiones estando despierta. Ni ningún tipo de episodios psicopáticos. Tampoco se trataba de una ilusión, perder el contacto con la realidad, no tenía personalidad múltiple ni escindida, solo había una caterín, y su mente consciente tenía perfecta conciencia de eso, no demostraba tendencias sociopáticas o antisociales, no era una actriz, no consumía drogas ni sustancias alucinógenas, su consumo de alcohol era mínimo, no padecía enfermedades neurológicas o psicológicas que pudieran explicar esa experiencia vivida e inmediata, en estado de hipnosis. Esos eran recuerdos de algún tipo, pero ¿de dónde procedían? Mi reacción instintiva era que acababa de tropezar con algo de lo que sabía muy poco, la reencarnación y los recuerdos de vidas pasadas. No puede ser, me decía. Mi mente, científicamente formada, se resistía a aceptarlo. Sin embargo, estaba ocurriendo delante de mis ojos. Aunque no pudiera explicarlo, tampoco me era posible negar su realidad. Continúa, dije algo nervioso, pero fascinado por lo que ocurría, ¿recuerdas algo más? Ella recordó fragmentos de otras dos vidas, tengo un vestido de encaje negro y encaje negro en la cabeza, mi pelo es oscuro, algo canoso, es 1756, DDC, soy española, me llamo Luisa y tengo 56 años, estoy bailando, hay otros que también bailan, larga pausa, estoy enferma, tengo fiebre, sudores fríos. Hay mucha gente enferma, la gente se muere. Los médicos no lo saben, pero fue por el agua. La llevé hacia adelante en el tiempo. Me recobro, pero aún me duele la cabeza, aún me duelen los ojos y la cabeza por la fiebre, por el agua. Muchos mueren. Más adelante me dijo que en esa vida era prostituta, pero que no me había dado esa información porque la avergonzaba. Al parecer, en estado de hipnosis podía censurar algunos de los recuerdos que me transmitía puesto que había reconocido a su sobrina en una vida anterior. Le pregunté impulsivamente si yo estaba presente en alguna de sus existencias. Sentía curiosidad por conocer mi papel, si acaso lo tenía, en sus recuerdos. Me respondió con prontitud, en contraste con las evocaciones anteriores, muy lentas y pausadas. Tú eres mi maestro, estás sentado en un saliente de roca. Nos enseñas con libros, eres anciano, de pelo gris, usas un vestido blanco, una toga con bordes dorados. Tú te llamas Diógenes. ¿Nos enseñas símbolos? Triángulos. Eres realmente muy sabio, pero yo no comprendo. El año es 1568 ADC. La fecha era aproximadamente 1200 años anterior al famoso Diógenes, filósofo cínico de Grecia. El nombre no era muy insólito. La primera sesión había terminado. Le sucederían otras aún más asombrosas. Cuando Caterine se hubo ido, y durante varios días más, reflexioné mucho en los detalles de la regresión hipnótica. Reflexionar es natural en mí. Muy pocos de los detalles que emergieran de una hora de terapia, incluso de las normales, escapaban a mi obsesivo. Análisis mental. Y esa sesión difícilmente podía considerarse normal. Por añadidura, era muy escéptico con respecto a la vida después de la muerte, la reencarnación, las experiencias de abandono del cuerpo y los fenómenos de ese tipo. Después de todo, según pensaba la parte lógica de mi persona, eso podía. Ser fantasía de Catherine. En realidad, me sería imposible demostrar la veracidad de sus aseveraciones o visualizaciones. Pero yo también tenía conciencia, aunque mucho más difusa, de un pensamiento menos emocional. Mantén la mente abierta, me decía ese pensamiento, la verdadera ciencia comienza por la observación. Sus recuerdos podían no ser fantasías ni imaginación. Podía haber algo más de lo que estaba a la vista, o al alcance de cualquier otro sentido, mantén la mente abierta, consigue más datos, otro pensamiento me importunaba, Catherine, tan propensa a temores y ansiedades desde siempre, no tendría demasiado miedo de volver a someterse a la hipnosis, resolví no llamarla, que ella también digiriera la experiencia, esperaría a la semana siguiente, 3. Una semana después, Catherine entró alegremente en mi consultorio para la siguiente sesión de hipnosis. Hermosa de por sí, estaba más radiante que nunca. Me anunció, feliz, que su eterno miedo a ahogarse había desaparecido. El miedo a asfixiarse era algo menor. Ya no la despertaba la pesadilla del puente que se derrumbaba. Aunque había recordado los detalles de su vida anterior, aún no tenía el material realmente asimilado. Los conceptos de vidas pasadas y reencarnación eran extraños a su cosmología. Sin embargo, sus recuerdos eran tan vívidos, las visiones, los sonidos y los olores tan claros, tan poderosa e inmediata la certeza de estar allí, que debía haber estado. La experiencia era tan abrumadora que ella no lo ponía, en duda, pero se preguntaba cómo conciliar eso con sus creencias y su educación. Durante esa semana, yo había repasado el libro de texto de un curso de religiones comparadas que había seguido en mi primer año en la Universidad de Columbia. Había, ciertamente, referencias a la reencarnación en el Antiguo y en el Nuevo Testamento. En el año 325 de D.C., el emperador romano Constantino el Grande, junto con Helena, su madre, había eliminado las referencias a la reencarnación contenidas en el Nuevo Testamento. El segundo concilio de Constantinopla, reunido en el 553, confirmó ese acto y declaró herética la idea de la reencarnación. Al parecer, consideraban que esta idea debilitaría el creciente poder de la Iglesia, al conceder a los seres humanos demasiado tiempo para buscar la salvación. Sin embargo, las referencias originarias habían existido. Los primeros padres de la iglesia aceptaban el concepto de la reencarnación. Los primitivos gnósticos, Clemente de Alejandría, Orígenes, San, Jerónimo y muchos otros, estaban convencidos de haber vivido anteriormente y de que volverían a hacerlo. Pero yo no había creído nunca en la reencarnación, ni siquiera había pensado mucho en el tema. Aunque mi temprana educación religiosa hablaba de... Una vaga existencia del alma, después de la muerte, la idea no me convencía. Yo era el mayor de cuatro hijos, todos los cuales se llevaban tres años entre sí. Pertenecíamos a una conservadora sinagoga judía de Red Bank, una pequeña ciudad próxima a la costa de Nueva Jersey. Yo era el pacificador y el hombre de estado de la familia. Mi padre se dedicaba más a la religión que el resto de nosotros. La tomaba muy en serio, como todo en la vida. Los éxitos académicos de sus hijos eran las grandes alegrías de su existencia. Cualquier discordia doméstica lo alteraba con facilidad, entonces se retiraba, dejando que yo interviniera como mediador. Aunque esa resultó ser una excelente práctica preparatoria para hacer carrera en la psiquiatría, mi niñez estuvo más cargada de responsabilidades de lo que yo, retrospectivamente, habría querido. Salí de la infancia convertido en un joven muy serio, habituado a tomar sobre sí demasiadas responsabilidades. Mi madre se pasaba la vida mostrando amor, no. Había límites que se le interpusieran. Era más simple que mi padre, utilizaba la culpa, el martirio, la pena llevada al extremo y la identificación con sus hijos como instrumentos de manipulación, todos sin segundas intenciones. Pero rara vez se mostraba triste o malhumorada y siempre se podía contar con su amor y su apoyo. Mi padre tenía un buen trabajo como fotógrafo industrial, pero, aunque siempre tuvimos comida en abundancia, el dinero escaseaba mucho. Peter, mi hermano menor, nació cuando yo tenía nueve años. Tuvimos que repartir a seis personas en un pequeño apartamento de dos dormitorios con un jardín en la planta baja. En esa pequeña vivienda, la vida era febril y ruidosa. Yo buscaba refugio en mis libros. Cuando no leía interminablemente, jugaba al béisbol o al baloncesto, las otras pasiones de mi niñez. Sabía que el estudio era el modo de salir de esa pequeña ciudad por cómoda que fuera, y siempre ocupaba el primero o el segundo puesto de mi clase. Cuando la Universidad de Columbia me otorgó una beca completa, yo era ya un joven serio y estudioso. El éxito académico siguió siendo fácil. Terminé los estudios de química y me gradué con honores. Decidí entonces dedicarme a la psiquiatría, pues esa actividad combinaba mi interés por la ciencia con la fascinación que sentía por el funcionamiento de la mente humana. Por añadidura, la carrera médica me permitía expresar mi interés y mi compasión por el prójimo. Mientras tanto, había conocido a Kerel durante unas vacaciones pasadas en un hotel de Catskill Mountain, donde yo trabajaba de camarero, y ella se hospedaba. Ambos experimentamos una inmediata atracción mutua, una fuerte sensación de familiaridad y bienestar. Intercambiamos cartas, nos frecuentamos, nos enamoramos y, cuando empecé mi carrera, ya estábamos comprometidos. Ella era inteligente y hermosa, todo parecía estar acomodándose. Pocos jóvenes se preocupan por la vida, la muerte y la vida después de la muerte, menos aún cuando todo marcha con facilidad. Yo no era la excepción. Estaba dedicado a la ciencia. Aprendía a pensar de manera lógica y desapasionada, a exigir demostraciones. La carrera de medicina y la residencia en la Universidad de Yale hicieron que cuajara todavía más. En mí el método científico. Mi tesis de investigación versó sobre la química del cerebro y el papel de los neurotransmisores, que son los mensajeros químicos del tejido cerebral. Me incorporé a la nueva raza de psiquiatras biológicos, los que mezclaban las teorías psiquiátricas tradicionales y sus técnicas con la nueva ciencia de la química cerebral. Escribí muchos artículos científicos, di conferencias locales y nacionales y me convertí en un verdadero personaje dentro de mi especialidad. Era un poco obsesivo, empecinado e inflexible. Pero estos rasgos resultaban útiles para un médico. Me sentía completamente preparado para tratar a quien quiera que se presentara en mi consultorio en busca de terapia. Y en aquel momento, Catherine se convirtió en Aronda, una joven que había vivido en el año 1863 ADC, o acaso era al revés. Y allí estaba otra vez, feliz como nunca la había visto antes. Una vez más, temí que Catherine tuviera miedo de continuar. Sin embargo, se dispuso ansiosamente para. La hipnosis y se distendió rápidamente. Estoy arrojando guirnaldas de flores al agua. Es una ceremonia. Tengo el pelo rubio y trenzado. Llevo un vestido pardo y dorado y sandalias. Alguien ha muerto. Alguien de la Casa Real, la madre. Yo soy una sirvienta de la Casa Real y ayudo con la comida. Ponemos los cuerpos en salmuera durante 30 días. Cuando se secan, se extraen las partes. Lo huelo, huelo los cadáveres. Había vuelto espontáneamente a la vida de Aronda, pero a una parte diferente, en la que su función consistía en preparar los cadáveres después de la muerte. En un edificio aparte, continuó, puedo ver los cuerpos, estamos envolviendo cadáveres, el alma pasa al otro lado, cada uno se lleva sus pertenencias, a fin de prepararse para la vida siguiente, más grandiosa. Estaba expresando algo que parecía el concepto egipcio de la muerte y el más allá, diferente de todas nuestras creencias. En esa religión uno podía llevarse sus pertenencias consigo, dejó esa vida y descansó, hizo una pausa de varios minutos antes de entrar en un tiempo que parecía antiguo. Veo hielo, colgando de una cueva, rocas, describió vagamente un sitio oscuro y miserable, se sentía visiblemente incómoda, más adelante detalló lo que había visto de sí misma, era fea, sucia y maloliente, y partió hacia otro tiempo. Hay algunos edificios y un carro con ruedas de piedra, tengo el pelo castaño, cubierto con un paño. La carreta contiene paja. Soy feliz. Allí está mi padre. Me abraza. Es, es Edward, el pediatra que le aconsejó insistentemente que consultara conmigo. Es mi padre. Vivimos en un valle con árboles. En el patio hay olivos e higueras. La gente escribe en papeles. Están cubiertos de marcas raras, parecidas a letras. La gente escribe todo el día para hacer una biblioteca. Estamos en el 1536 ADC. La tierra es estéril, mi padre se llama Perseo. El año no correspondía exactamente, pero tuve la seguridad de que estaba en la misma vida sobre la que me había informado en la sesión anterior. La llevé hacia adelante en el tiempo, sin apartarla de esa vida. Mi padre te conoce, se refería a mí. Tú y él conversáis sobre las cosechas, la ley y el gobierno. Dice que eres muy inteligente y que yo debería prestarte atención. La adelanté un poco más. Él, su padre, está tendido en una habitación oscura, es viejo y está enfermo, hace frío, me siento tan vacía, siguió hasta el momento de su muerte, ahora yo también soy vieja y débil, allí está mi hija, cerca de mi cama, mi esposo ya ha muerto, mi yerno está allí y también sus hijos, hay muchas personas a mi alrededor, esa vez su muerte fue apacible, flotaba, flotaba, eso me hizo pensar en los estudios del doctor Raymond Moody sobre las víctimas de experiencias de casi muerte Sus sujetos también recordaban haber flotado antes de verse atraídos otra vez hacia el cuerpo Yo había leído ese libro varios años antes, tomé nota mental de que debía releerlo Me pregunté si Catherine recordaría algo más allá de la muerte, pero solo pudo decir Floto, nada más, la desperté y di esa sesión por terminada Revolví las bibliotecas de medicina, con un apetito nuevo e insaciable por cualquier artículo científico que se hubiera publicado sobre la reencarnación. Estudié las obras del Dr. Jan Stevenson, respetado profesor de psiquiatría en la Universidad de Virginia, quien ha publicado una extensa bibliografía psiquiátrica. El Dr. Stevenson ha reunido más de 2.000 ejemplos de niños con recuerdos y experiencias del tipo de la reencarnación. Muchos presentaban xenoglosia, la capacidad de hablar un idioma extranjero al que nunca habían estado expuestos. Estas historias clínicas están completas, cuidadosamente investigadas, son en verdad notables. Leí un excelente panorama científico de Edgar Michey. Con gran interés, examiné los datos de percepciones extrasensoriales reunidos por la Universidad de Duque y los escritos del profesor C.J. Ducas de la Universidad de Brown. También analicé con atención los estudios de los doctores Martin Eben, Ellen Wombach, Gertrude Schmeidler, Frederick Lenz y Edith Fjord. Cuanto más leía, más quería leer. Comencé a comprender que, si bien me tenía por profesional bien informado con respecto a todas las dimensiones de la mente, mi instrucción era muy limitada. Hay bibliotecas enteras. llenas de este tipo de investigación y bibliografía, pero son muy pocos los que las conocen. Una gran parte de esta investigación fue realizada, verificada y reproducida por respetables médicos y científicos. ¿Es posible que todos estuvieran equivocados, que se engañaran. Las pruebas parecían abrumadoramente positivas, pero yo aún dudaba. Abrumadoras o no, me costaba creer en ellas. Tanto Catherine como yo, cada uno a su modo, habíamos quedado profundamente afectados por la experiencia. Catherine mejoraba en el plano emocional, yo ensanchaba los horizontes de mi mente. Ella, atormentada por sus miedos durante muchos años, empezaba a hallar algún alivio, ya fuera por medio de recuerdos verdaderos o por medio de vívidas fantasías, yo había hallado el modo de ayudarla y no pensaba detenerme. Por un breve instante pensé en todo esto, mientras Catherine caía en trance, al iniciarse la sesión siguiente. Antes de la inducción hipnótica, ella me había relatado un sueño sobre cierto juego que se jugaba en viejos peldaños de piedra, con un tablero cuadriculado en el cual había agujeros. El sueño le había parecido especialmente vívido. Le indiqué que superara los límites normales del tiempo y el espacio, que fuera hacia atrás para ver si ese sueño tenía sus raíces en alguna reencarnación previa. Veo escalones que llevan a una torre, da a las montañas, pero también al mar. Soy un muchacho, tengo el pelo rubio, extraño. Visto ropas cortas, pardas y blancas, hechas de pieles de animal. En lo alto de la torre hay algunos hombres que vigilan, guardias. Están sucios, juegan a algo parecido al ajedrez, pero no es eso. El tablero no es cuadrado, sino redondo. Juegan con piezas afiladas, semejantes a dagas, que se ajustan a los agujeros. Las piezas tienen arriba cabezas de animales. Territorio de Kirustán, ortografía fonética, en los Países Bajos, alrededor de 1473. Le pregunté el nombre del lugar en donde vivía y si podía ver u oír un año. Ahora estoy en un puerto marítimo. La tierra desciende hasta el mar. Hay una fortaleza y agua. Veo una cabaña, mi madre, cocinando en una olla de arcilla. Me llamo Johan, avanzó hasta su muerte. A esa altura de nuestras sesiones, yo aún buscaba un único y abrumador suceso traumático que pudiera causar o explicar sus síntomas actuales. Aún si esas visualizaciones, notablemente explícitas, eran pura fantasía, y yo no habría podido asegurarlo. Lo que ella creyera o pensara podía aún servir de base a sus síntomas, después de todo. Yo había visto a pacientes traumatizados por sus sueños. Algunos no lograban recordar si un trauma de la infancia se había producido en la realidad o solo en un sueño, pero su recuerdo todavía los obsesionaba en la vida adulta. Lo que aún no apreciaba del todo era que el constante martilleo diario de las influencias socavadoras, como las críticas mordaces de un progenitor, podían causar traumas psíquicos incluso peores que un solo suceso traumático. Esas influencias perjudiciales, puesto que se funden con el entorno diario de la vida son aún más difíciles de recordar y exorcizar. Una criatura criticada de manera constante puede perder tanta confianza y autoestima como quien recuerda haber sido humillado en una horrible ocasión especial. El niño nacido en una familia pobre, a quien diariamente le falta la comida en cantidad suficiente, puede sufrir con el tiempo los mismos problemas psíquicos que quien experimentó un único episodio importante en él, que estuvo a punto de morir de hambre por casualidad. Pronto comprendería yo que el castigo cotidiano de fuerzas negativas debía ser reconocido y resuelto con tanta atención como la que se presta a un único y abrumador acontecimiento traumático, Catherine comenzó a hablar, hay botes, parecidos a canoas, pintados de colores intensos, zona de Prague Dance. tenemos armas, lanzas, ondas, arcos y flechas, pero más grandes, en el bote hay remos grandes y extraños, todo el mundo tiene que remar, quizás estamos perdidos, está oscuro, no hay luces, tengo miedo, nos acompañan otros botes, una incursión de ataque, al parecer, temo a los animales, dormimos sobre sucias y malolientes pieles de animales, estamos de exploración, tengo zapatos extraños, como sacos, atados a los tobillos, hechos también con pieles de animal, larga pausa, siento en la cara el calor del fuego, los míos están matando a los otros, pero yo no, no quiero matar tengo el cuchillo en la mano, de pronto comenzó a gorjear y a respirar trabajosamente, informó de que un combatiente enemigo la había aferrado desde atrás, por el cuello, para degollarla con un puñal, vio la cara del asesino antes de morir, era Stuart, el aspecto del hombre, era diferente, pero ella sabía que se trataba del mismo, Juan había muerto a los 21 años, luego se encontró flotando por encima de su cuerpo y observando la escena de abajo, se elevó hasta las nubes, perpleja y confundida, Pronto se sintió atraída hacia un espacio, diminuto y cálido. Estaba a punto de nacer. Alguien me tiene en brazos, susurró, lenta y soñadoramente, alguien que ayudó en el nacimiento. Lleva un vestido verde y delantal blanco. Y un sombrero blanco, doblado hacia atrás en las esquinas. Las ventanas del cuarto son muy extrañas. Tienen muchas secciones. El edificio es de piedra. Mi madre tiene el pelo largo y oscuro. Quiere abrazarme. Tiene puesto un camisón extraño áspero. Duele frotarse contra él. Es agradable estar al sol, abrigada otra vez. Es, es la misma madre que tengo ahora. En la sesión anterior, yo le había indicado que observara con atención a las personas importantes de cada vida, por si sí podía identificarlas con las personas importantes de su existencia actual. Según casi todos los escritores, los grupos de almas tienden a reencarnarse juntos una y otra vez. Para elaborar el karma, deudas para con otros y para con uno mismo, lecciones que hay que aprender, a lo largo de muchas vidas. En mis intentos de comprender ese extraño y espectacular drama que se desplegaba en mi tranquilo y penumbroso consultorio, sin que el resto del mundo lo supiera, yo quería verificar esa información. Sentía la necesidad de aplicar el método científico, el que había utilizado rigurosamente en los 15 años de investigación previa, para evaluar ese curiosísimo material que emergía de los labios de Catherine. Entre una y otras sesiones, la misma Catherine se iba volviendo más y más psíquica. Tenía intuiciones con respecto a personas y acontecimientos que resultaban acertadas. Durante la hipnosis había comenzado a anticiparse a mis preguntas, sin darme tiempo a formularlas. Muchos de sus sueños tenían una inclinación precognitiva o de adivinación. En cierta ocasión en que sus padres fueron a visitarla, su padre expresó muy grandes dudas sobre lo que estaba ocurriendo. Para demostrarle que era cierto, ella lo llevó al hipódromo allí procedió a indicar al ganador de cada carrera. Su padre quedó atónito. Una vez demostrado lo que ella deseaba, tomó todo el dinero que había ganado y se lo entregó al primer pobre con quien se cruzó al salir del hipódromo. Sabía, por intuición, que los poderes espirituales recién obtenidos no debían ser utilizados para obtener recompensas materiales. Para ella tenían una importancia mucho más elevada. Según me dijo, esa experiencia la asustaba un poco, pero estaba tan complacida con los progresos logrados que se sentía ansiosa por continuar con las regresiones. Por mi parte, sus habilidades psíquicas me espantaban y me fascinaban al mismo tiempo. Sobre todo, el episodio del hipódromo era una prueba tangible. Catherine tenía el boleto ganador de cada una de las carreras. No se trataba de una coincidencia. Algo muy raro había estado pasando en esas últimas semanas y yo me esforzaba por no perder mi perspectiva. No podía negar que la muchacha tenía aptitudes psíquicas. Y si estas eran reales sí podían producir pruebas tangibles. ¿Serían verdad también sus descripciones de hechos acaecidos en vidas pasadas? Ahora volvía a la vida en la que acababa de... nacer. Esa encarnación parecía más reciente, pero no. Pudo identificar un año. Se llamaba Elizabeth. Ahora soy mayor. Tengo un hermano y dos hermanas. Veo la mesa de la cena. Allí está mi padre. Es Edward. El pediatra, nuevamente representando el papel de padre. Mis padres están riñendo otra vez. La comida es patatas con habichuelas y él se ha enojado porque está fría. Discuten mucho. Él se pasa todo el tiempo bebiendo. Golpea a mi madre. La voz de Catherine sonaba asustada y estaba visiblemente estremecida. Empuja a los niños. No es como antes, no es la misma persona. No me gusta, ojalá se fuera. Hablaba como una criatura. Las preguntas que yo le hacía en esas sesiones eran, por supuesto, muy diferentes de las que utilizaba en la psicoterapia normal. Con Caterina actuaba casi a la manera de un guía. Trataba de revisar toda una vida en una o dos horas, buscando acontecimientos traumáticos y patrones perjudiciales que pudieran explicar sus síntomas de la actualidad. La terapia corriente se realiza a ritmo mucho más detallado y lento. Se analiza cada palabra elegida por el paciente, en busca de matices y significados ocultos. Cada gesto facial, cada movimiento del cuerpo. Cada inflexión de la voz deben ser tenidos en cuenta y evaluados. Cada reacción emocional merece un cuidadoso escrutinio. Se construyen minuciosamente los patrones de conducta. Con Catherine en cambio, los años podían transcurrir en minutos. Las sesiones con ella eran como conducir un auto de carrera a toda velocidad, y tratando de distinguir las caras de la multitud. Volví mi atención a Catherine y le pedí que... Avanzara en el tiempo. Ahora estoy casada. Nuestra casa tiene una sola habitación grande, mi esposo es rubio, no lo conozco, es decir, aún no ha aparecido en la vida actual de Catherine. todavía no tenemos hijos, él es muy bueno conmigo, nos amamos y somos felices, al parecer, había escapado con éxito a la opresión del hogar paterno, le pregunté si podía identificar la zona en donde vivía, ¿Brennington? susurró, vacilando, veo libros con cubiertas antiguas y raras, el grande se cierra con una correa, es la Biblia, hay letras grandes y extrañas, idioma gaélico, en ese punto dijo algunas palabras que no pude identificar, no tengo idea de si eran o no gaélicas, vivimos tierra adentro, no cerca del mar, el condado, Brennington, veo una granja con cerdos y corderos, es nuestra, se había adelantado en el tiempo, tenemos dos varones, el mayor se casa, veo la torre de la iglesia, un antiquísimo edificio de piedra, de pronto le dolía la cabeza, sufría y se apretaba la sien izquierda, dijo que se había caído en los escalones de piedra, pero se repuso, murió a edad avanzada, en su cama, rodeada por toda la familia, una vez más, salió flotando de su cuerpo al morir, pero en esa ocasión no se sintió perpleja ni confundida, tengo conciencia de una luz intensa, es maravillosa, de esa luz se obtiene energía, descansaba tras la muerte, entre dos vidas, pasaron en silencio algunos minutos, de pronto habló, pero no con el susurro lento que siempre había utilizado hasta entonces. Ahora su voz era grave y potente, sin vacilaciones. Nuestra tarea consiste en aprender, en llegar a ser como dioses mediante el conocimiento. Es tan poco lo que sabemos. Tú estás aquí para ser mi maestro. Tengo mucho que aprender. Por el conocimiento nos acercamos a Dios, y entonces podemos descansar. Luego regresamos para enseñar y ayudar a otros. Quedé mudo. Era una lección posterior a su muerte, proveniente del estado intermedio. ¿Cuál era la fuente de ese nuevo material? No sonaba en absoluto como el modo de hablar de Caterine, ella. Nunca se había expresado así, con ese vocabulario y esa fraseología, hasta el tono de su voz era completamente distinto. En ese momento no comprendí que, si bien Catherine había pronunciado las palabras, no discurría personalmente las ideas, estaba transmitiendo lo que se le decía. Más adelante identificó como fuente a los maestros, almas altamente evolucionadas que en esos momentos no estaban en un cuerpo. Podían hablar conmigo a través de ella. Además de poder regresar a vidas pasadas, Catherine podía ahora canalizar el conocimiento del más allá. Bellos conocimientos. Yo me esforcé por no perder la objetividad. Se había introducido una nueva dimensión. Catherine no había leído los estudios de la doctora Elizabeth Kubler-Ross ni los del doctor Raymond Moody, que han escrito sobre las experiencias cercanas a la muerte. Ni siquiera había oído hablar del libro tibetano de los muertos. Sin embargo, relataba experiencias similares a las que, describían esos escritos. Era una prueba, en cierto modo. Lástima que no hubiera más hechos, detalles más tangibles que yo pudiera verificar. Mi escepticismo fluctuaba, pero se mantenía. Tal vez ella había leído sobre las experiencias de muerte en alguna revista. Quizás había visto alguna entrevista en un programa de televisión. Aunque negara tener recuerdos conscientes de ese tipo, tal vez retenía un recuerdo subconsciente. Pero iba más allá de esos escritos anteriores a su experiencia. Transmitía mensaje desde ese estado intermedio. Lástima que no tuviera más datos. Al despertar, Catherine recordó, como siempre, los detalles de sus vidas pasadas, pero no había retenido nada de lo ocurrido después de su muerte en la persona. De Elizabeth. En el futuro, jamás recordaría detalle. Alguno de los estados intermedios. Solo podía recordar. Las vidas. Por el conocimiento nos acercamos a Dios. Estábamos en el camino. 4. Veo una casa blanca, cuadrada, con un camino de tierra enfrente. Hay gente a caballo, que va y viene. Caterina hablaba en su habitual susurro adormecido. Hay árboles, una plantación, una casa grande y un puñado de viviendas más pequeñas, como para esclavos. Hace mucho calor. ¿Es el sur, Virginia? Según creía, la fecha era 1873. Ella era una niña. Hay caballos y muchos sembrados, maíz, tabaco. Ella y los otros sirvientes comían en una cocina de la casa grande. Era negra. Se llamaba Abby. Tuvo un presentimiento y su cuerpo se puso tenso. La casa grande estaba en llamas. Ardió ante sus ojos. La hice avanzar 15 años hasta 1888. Llevo un vestido viejo. Estoy limpiando un espejo de la planta alta de una casa. Una casa de ladrillo con ventanas, con muchos paneles. El espejo no es plano, sino ondulado y tiene bultos en el extremo. El dueño de la casa se llama James Manson. Usa una chaqueta extraña, con tres botones y un gran cuello negro. Tiene barba, no lo reconozco, como a alguien presente en la vida actual de Catherine. Me trata bien. Yo vivo en una casa de la propiedad. Limpio los cuartos. En la propiedad hay una escuela, pero a mí no se me permite asistir. También hago mantequilla. Catherine susurraba lentamente, empleando vocablos muy sencillos y prestando mucha atención a los detalles. En los cinco minutos siguientes aprendí a hacer mantequilla. También para Catherine eran nuevos sesos. Conocimientos de Abby. La hice avanzar en el tiempo. Estoy con alguien, pero no creo que estemos casados. Dormimos juntos, pero no siempre vivimos juntos. Me siento bien con él, pero no hay nada especial. No veo hijos. Hay manzanos y patos. Hay otra gente en la distancia. Estoy recolectando manzanas. Algo me pica en los ojos. Catherine hizo una mueca con los ojos cerrados, es el humo, el viento sopla hacia aquí, el humo de la leña encendida, están quemando toneles de madera, ahora tosía, pasa con frecuencia, hacen que los toneles se pongan negros por dentro, brea, para impermeabilizarlos, como la sesión anterior había resultado tan apasionante, yo estaba ansioso por llegar otra vez al estado intermedio, ya habíamos pasado 90 minutos explorando su vida como sirvienta, había hablado de cubrecamas, mantequilla y toneles. Yo estaba hambriento de lecciones más espirituales. Perdida ya la paciencia, la hice avanzar hasta su muerte. Me cuesta respirar. Me duele mucho el pecho. Katerine jadeaba, obviamente, sufría. Me duele el corazón, late muy deprisa. Tengo tanto frío, me tiembla el cuerpo. Katerine empezó a estremecerse. Hay gente en la habitación. Me dan a beber hojas, una tisana. Tiene un olor raro. Me están frotando el pecho con linimento, fiebre pero tengo mucho frío, murió en silencio, al flotar hasta el cielo raso, vio su cuerpo en la cama, una mujer menuda y encogida, de unos 60 años, flotaba, simplemente, esperando que alguien se acercara a ayudarla, cobró conciencia, De una luz y se sintió atraída hacia ella, la luz ganaba en intensidad y en brillo, aguardamos en silencio, mientras los minutos pasaban con lentitud, de pronto se vio en otra vida, milenios antes de la existencia de Abby. Catherine susurraba suavemente. Veo montones de ajos colgados en un cuarto abierto. Los huelo. Se cree que matan muchos males de la sangre y que purifican el cuerpo, pero hay que comerlos todos los días. También hay ajos fuera, en lo alto de un jardín. Hay otras plantas allí, higos, dátiles y otras cosas. Estas plantas ayudan. Mi madre está comprando ajos y otras plantas. En la casa hay un enfermo. Estas raíces son raras. A veces una se las pone en la boca, en las orejas o en otras aberturas y hay que mantenerlas allí, nada más. Veo a un anciano con barba. Es uno de los curanderos de la aldea. Él te dice qué debes hacer. Es algún tipo de peste que está matando a la gente. No embalsaman porque tienen miedo a la enfermedad. A la gente la entierran, nada más. Y todos están inquietos por eso. Piensan que, de ese modo, el alma no puede pasar al otro lado contrariamente a lo establecido por los informes de Catherine después de la muerte. Pero han muerto muchos. También el ganado se muere. Agua. Inundaciones. La gente enferma por las inundaciones. Al parecer, acaba de asimilar este poquito de epidemiología. Yo también he pillado una enfermedad por el agua. Me duele mucho el estómago. Es una enfermedad del estómago y los intestinos. Se pierde mucha agua del cuerpo. He ido en busca de más agua, pero eso es lo que nos está matando. Vuelvo. Con el agua, veo a mi madre y a mis hermanos. Mi padre ya ha muerto. Mis hermanos están muy enfermos. Hice una pausa antes de llevarla más adelante en el tiempo. Me fascinaba el modo en que sus conceptos de la muerte y la vida del más allá cambiaban de vida en vida. Sin embargo, su experiencia de la muerte en sí era siempre uniforme, siempre similar. Una parte consciente de ella abandonaba el cuerpo más o menos en el momento en que se producía el fallecimiento flotaba por encima y luego se veía atraída hacia una luz maravillosa y energética, esperaba a que alguien acudiera en su ayuda, el alma pasaba automáticamente al más allá, el embalsamamiento, los ritos fúnebres y cualquier otro procedimiento posterior a la muerte no tenían nada que ver con eso, era automático, sin preparativos necesarios, como cruzar una puerta que se abriera, la tierra es estéril y seca, no veo montañas aquí, solo tierra, muy llana y seca, uno de mis hermanos ha muerto, me siento mejor, pero aún tengo ese dolor, sin embargo, no vivió por mucho tiempo más. Estoy tendida en un jergón, con algo que me cubre. Estaba muy enferma. No hubo ajo ni hierba alguna que pudieran impedir su muerte. Pronto estaba flotando por encima de su cuerpo, atraída hacia la luz familiar. Esperó con paciencia que alguien acudiera. Comenzó a mover lentamente la cabeza de un lado a otro, como si estuviera contemplando alguna escena. Su voz había vuelto a ser grave y potente. Me dicen que hay muchos dioses, pues Dios está en cada uno de nosotros. Reconocí la voz de los estados intermedios, tanto por su tono grave como por la decidida espiritualidad del mensaje. Lo que dijo a continuación me dejó sin aliento, sin aire en los pulmones. Tu padre está aquí, y también tu hijo, que es muy pequeño. Dice tu padre que lo reconocerás, porque se llama Abrón y has dado su nombre a tu hija. Además, su muerte se debió al corazón. El corazón de tu hijo también era importante, pues estaba hacia atrás, como el de un pollo. Hizo un gran sacrificio por ti, por amor, su alma está muy avanzada. Su muerte satisfizo las deudas de sus padres. También quería demostrarte que la medicina solo podía llegar hasta cierto punto, que su alcance era muy limitado. Catherine dejó de hablar. Yo permanecí en sobrecogido silencio, en tanto mi mente estupefacta trataba de ordenar las cosas. En el cuarto reinaba un frío gélido. Catherine sabía muy poco de mi vida personal. En mi escritorio había una foto de mi hija, que sonreía alegremente mostrando sus dos únicos dientes de leche. Junto a ella, un retrato de mi hijo. Aparte de eso, Catherine lo ignoraba prácticamente todo con respecto a mi familia y mi historia personal. Yo estaba bien formado en las técnicas psicoterapéuticas profesionales. Se supone que el terapeuta debe ser una tabla rasa, en blanco, en la cual el paciente pueda proyectar sus propios sentimientos, sus ideas y sus actitudes. Entonces el terapeuta podrá analizar ese material, ampliando el campo mental del paciente. Yo había mantenido esa distancia terapéutica con respecto a Catherine. Ella solo me conocía en mi condición de psiquiatra, lo ignoraba todo de mi pasado y de mi vida privada. Ni siquiera mis diplomas estaban colgados en el consultorio. Lema y tragedia de mi vida había sido la inesperada muerte de nuestro primogénito, Adam, que falleció a principios de 1971, a los 23 días de edad. Unos 10 días después de que lo trajéramos a casa desde el hospital comenzó a presentar problemas respiratorios y vómitos en bayoneta. El diagnóstico resultó sumamente difícil. Total anomalía del drenaje venoso pulmonar con defecto del material, se nos dijo. Se presenta una vez de cada 10 millones de nacimientos, aproximadamente. Las venas pulmonares, que deben llevar la sangre oxigenada de regreso al corazón, estaban incorrectamente dispuestas y entraban al corazón por el lado opuesto. Era como si el corazón estuviera vuelto hacia atrás, algo muy, pero que muy raro. Una desesperada intervención a corazón abierto. No pudo salvar a Adam, quien murió varios días después. Lo lloramos por muchos meses, nuestras esperanzas, nuestros sueños, estaban destrozados. Un año después nació Jordán, nuestro hijo, agradecido bálsamo para nuestras heridas. Por la época del fallecimiento de Adam, yo había estado vacilando con respecto a mi temprana elección de la carrera psiquiátrica. Disfrutaba de mi internado en medicina interna y se me había ofrecido un puesto como médico. Tras la muerte de Adam decidí con firmeza hacer de la psiquiatría mi profesión. Me irritaba que la medicina moderna, con todos sus avances y su tecnología, no hubiera podido salvar a mi hijo, ese simple y pequeño bebé. En cuanto a mi padre, había gozado de excelente salud hasta sufrir un fuerte ataque cardíaco en 1979, a la edad de 61 años. Sobrevivió al ataque inicial, pero la pared cardíaca quedó irreparablemente dañada. Falleció tres días después. Eso ocurrió unos nueve meses antes de que Catherine se presentara a la primera sesión. Mi padre había sido un hombre religioso, más ritualista que espiritual. Abram, su nombre hebreo, le sentaba mejor que Alvin, el inglés. Cuatro meses después de su muerte nació Ami, nuestra hija, a la que dimó su nombre, y ahora, en 1982, en mi tranquilo consultorio en Penumbra. Una ensordecedora cascada de verdades ocultas, secretas, caía en torrentes sobre mí. Nadaba en un mar espiritual y me encantaba esa agua. Se me puso piel de gallina en los brazos. Catherine no podía conocer esa información en modo alguno, ni siquiera tenía manera de averiguarla. El nombre hebreo de mí. Padre, El hecho de que un hijo mío hubiera muerto en la primera infancia con un defecto cardíaco que solo se presenta una vez. De 10 millones, mis dudas sobre la medicina, la muerte de mi padre y la elección del nombre de mi hija. Todo era demasiado, muy específico, excesivamente cierto. Catherine, esta mujer que solo era una técnico de laboratorio poco cultivada, actuaba como conducto de conocimientos trascendentales. Y si podía revelar esas verdades, ¿qué más había allí? Necesitaba saber más. ¿Quién? Valucí, ¿quién está ahí? ¿Quién te dice esas cosas? «Los maestros», susurró ella. «Me lo dicen los espíritus maestros. Me dicen que he vivido 86 veces en el estado físico». La respiración de Catherine se hizo más lenta y dejó de mover la cabeza. Descansaba. Yo quería continuar, pero las implicaciones de lo que me había dicho me distraían. ¿Tendría, en verdad, 86 vidas anteriores? ¿Y qué podía decirse de «los maestros»? ¿Era posible?» ¿Era posible que nuestras vidas fueran guiadas por espíritus carentes de cuerpo físico, pero dueños de gran conocimiento? ¿Hay acaso peldaños en el camino hacia Dios? ¿Era real todo eso? Me costaba dudar, considerando lo que Caterina acababa de revelarme, pero aún luchaba por creer. Estaba superando años enteros de una formación de programación diferente, pero en la mente, en el corazón, en las entrañas, sabía que ella estaba en lo cierto. Estaba revelando verdades. ¿Y lo de mi padre y mi hijo? en cierto sentido, aún estaban vivos, nunca habían muerto del todo, años. Después de sepultados, me hablaban y lo demostraban, así, proporcionando informaciones muy específicas y secretas. Y puesto que todo eso era cierto, ¿era mi hijo un espíritu tan avanzado como Catherine decía? Había aceptado, en verdad, nacer para nosotros y morir 23 días después, a fin de ayudarnos a saldar deudas kármicas y, por añadidura, darme lecciones de medicina y de humanidad, empujándome de nuevo hacia la psiquiatría. Esos pensamientos me alentaron mucho. Por debajo de ese estremecimiento sentía una gran oleada de amor. Una fuerte sensación de ser uno con los cielos y la tierra. Había echado de menos a mi padre y a mi hijo. Me hacía bien volver a tener noticias de ellos. Mi vida jamás volvería a ser la misma. Una mano se había extendido desde lo alto, alterando irreversiblemente el curso de mi vida. Todas mis lecturas hechas con examen cuidadoso y distanciamiento escéptico, desembocaban en su lugar. Los recuerdos y los mensajes de Catherine eran verdad. Mis intuiciones sobre lo cierto de sus experiencias habían sido correctas. Tenía los hechos, tenía la prueba. Sin embargo, aún en ese mismo instante de júbilo y comprensión, aún en ese momento de experiencia mística, la vieja y familiar parte lógica y recelosa de mi mente estableció una objeción. Tal vez se tratara solo de una percepción extrasensorial, de alguna capacidad psíquica. Era toda una capacidad, sin duda, pero eso no demostraba que existieran las reencarnaciones ni los espíritus maestros. Sin embargo, en esa ocasión estaba bien informado los millares de casos registrados en la bibliografía científica, sobre todo los de niños que hablaban idiomas extranjeros sin haberlos oído nunca, que tenían marcas de nacimiento allí donde habían recibido antes heridas mortales. Esos mismos niños que sabían dónde había objetos preciosos, ocultos o enterrados, a miles de kilómetros, décadas o siglos antes, todo era un eco del mensaje de Catherine. Yo conocía el carácter y la mente de la muchacha. Sabía cómo era y cómo no. Y mi mente ya no podía engañarme. La prueba era demasiado evidente, demasiado abrumadora. Eso era real. Y ella lo verificaría cada vez más en el curso de nuestras sesiones. En las semanas siguientes, a veces yo olvidaba la intensidad la fuerza directa de esa sesión. A veces caía de nuevo en la rutina cotidiana, preocupado por las cosas de siempre. Entonces, las dudas resurgían. Era como si mi mente, al no concentrarse, tendiera a volver hacia los patrones y creencias de antes, hacia el escepticismo, pero entonces me obligaba a recordar eso había ocurrido realmente. Comprendía lo difícil que era creer esos conceptos sin haber pasado por una experiencia personal. La experiencia es necesaria para añadir crédito emocional a la comprensión intelectual. Pero el impacto de la experiencia siempre se desvanece hasta cierto punto. En un principio no tuve conciencia del porqué de mis grandes cambios. Me reconocía más sereno y paciente. Otros comentaban que se me veía muy en paz, más descansado y feliz. Yo sentía más esperanza y alegría. Encontraba en mi vida más sentido y... Satisfacción. Comprendía el fin que estaba perdiendo. El miedo a la muerte. Ya no temía a mi propia muerte ni a la no existencia. Me daba. Menos miedo la posibilidad de perder a otros aún sabiendo que desde luego los echaría de menos. Qué poderoso es el miedo a la muerte. Llegamos a grandes extremos para evitarlo. Crisis de madurez, aventuras amorosas con personas más jóvenes, cirugías estéticas, obsesiones con la gimnasia, acumulación de bienes materiales, procreación de hijos que lleven nuestro nombre, esforzados intentos de ser cada vez más juveniles, etc. Nos preocupa horriblemente nuestra propia muerte. Tanto que, a veces, olvidamos el verdadero propósito de la vida. Además, estaba empezando a ser menos obsesivo. No necesitaba dominarme sin cesar. Aunque trataba de mostrarme menos serio, esa transformación me resultaba difícil. Aún tenía mucho que aprender. De hecho, ahora tenía la mente abierta a la posibilidad, incluso a la probabilidad, de que las manifestaciones de Catherine fueran reales. Esos datos increíbles sobre mi padre y mi hijo no se podían obtener por medio de los sentidos habituales. Sus conocimientos, sus habilidades, demostraban sin lugar a dudas la existencia de una notable capacidad psíquica. Resultaba lógico creerla, pero yo me mantenía precavido y escéptico con respecto a lo que leía en la literatura popular. ¿Quiénes son estas personas que hablan sobre fenómenos psíquicos? Sobre la vida después de la muerte y otros asombrosos hechos paranormales, están preparados en el método científico de la observación y la comprobación, pese a mi abrumadora. Y maravillosa experiencia con Catherine, sabía que mi mente, naturalmente crítica, continuaría analizando cada nuevo hecho, cada fragmento de información. Lo revisaría para ver si concordaba con la estructura y el sistema de trabajo que iba surgiendo de cada sesión. Lo examinaría desde todos los ángulos, con el microscopio del científico. Sin embargo, ya no podía negar que el marco de trabajo estaba allí. 5. Todavía estábamos en medio de la sesión. Catherine puso fin a su descanso y empezó a hablar de ciertas estatuas verdes que había frente al templo. Salí de mi ensueño para escuchar. Ella estaba en una vida antigua, en algún lugar de Asia pero yo continuaba con los maestros. Increíble. Me dije, está hablando de vidas anteriores, de reencarnaciones. Sin embargo, comparado con el hecho de recibir mensajes de los maestros, eso es casi decepcionante. Pero comenzaba a comprender que ella necesitaba pasar por una vida antes de abandonar su cuerpo y alcanzar el estado intermedio. No podía llegar a él directamente. Y solo allí se ponía en contacto con los maestros. «Las estatuas verdes están frente a un gran templo», susurró suavemente. «Un edificio con pináculos y bolas marrones. Delante hay 17 escalones. Después de subirlos, una habitación. Arde el incienso. Nadie calza zapatos. Todos llevan la cabeza rapada. Tienen los ojos oscuros y la cara redonda. Son de piel oscura. Allí estoy yo. Me he lastimado el pie y voy a buscar ayuda». Lo tengo hinchado y no puedo pisar. Me he clavado algo. Me ponen unas hojas en el pie, hojas extrañas. Tanis, el tanino o ácido tánico, que se presenta naturalmente en las raíces, los frutos, la madera, la corteza y las hojas de muchas plantas. Se usa como medicamento desde antiguo, por sus propiedades estípticas o astringentes. Antes me han limpiado el pie. Esto es un rito ante los dioses. En el pie tengo algún veneno. Se me ha hinchado la rodilla. La pierna está pesada con vetas, envenenamiento de la sangre, me hacen una incisión en el pie y me ponen algo muy caliente, Catherine se retorcía de dolor, también daba arcadas por alguna poción horriblemente amarga que le habían dado a beber, la poción estaba hecha con hojas amarillas, se curó, pero los huesos del pie y la pierna jamás volvieron a ser como antes, la hice avanzar en el tiempo, solo veía una existencia desolada afligida debido a la pobreza, vivía con su familia en una choza pequeña, de una sola habitación, sin mesa, comían una especie de arroz, como cereal, pero siempre tenían hambre, envejeció rápidamente sin escapar nunca a la pobreza ni al hambre y murió, esperé, pero me daba cuenta de que ella estaba exhausta, sin embargo, antes de que pudiera despertarla me dijo que Robert Jared necesitaba de mi ayuda, yo no tenía ninguna idea de quién era Robert Jared ni de cómo ayudarlo, no hubo más. Al despertar del trance, Catherine volvió a recordar, muchos detalles de su vida pasada, en cambio, nada sabía de las experiencias posteriores a la muerte, de los estados intermedios, de los maestros ni del increíble conocimiento que había revelado. Le hice una pregunta. Keterin, ¿qué significa para ti la palabra maestros, masters? Respondió que era un torneo de golf. Ahora mejoraba rápidamente, pero aún tenía dificultades para integrar el concepto de reencarnación en su teología. Por lo tanto, decidí no hablarle aún sobre los maestros. Además, no sabía muy bien cómo darle la noticia de que era una medium increíblemente talentosa que canalizaba maravillosos y trascendentales conocimientos de los espíritus maestros. Catherine se avino a que mi esposa asistiera a la sesión siguiente. Kerel es asistente social psiquiátrica, bien preparada y capaz. Yo quería saber su opinión sobre esos hechos increíbles. Cuando se enteró de lo que Catherine había dicho sobre mi padre y Adam, nuestro hijo, se mostró muy dispuesta a ayudar. Yo no tenía dificultades para tomar notas de cada palabra susurrada por Catherine sobre sus vidas anteriores, pues hablaba con gran lentitud, pero los maestros lo hacían con más rapidez, así que decidí grabarlo todo. Una semana después, Catherine se presentó a la sesión siguiente. Continuaba mejorando, sus temores y ansiedades disminuían. Su mejoría clínica era notable, pero yo aún no estaba seguro de a qué se debía. Había recordado haber muerto ahogada cuando era Aronda, degollada en la persona de Johan. ...víctima de una epidemia transmitida por el agua como... ...Luisa... ...y varios otros sucesos aterrorizantes y traumáticos. También había experimentado o vuelto a experimentar existencias de pobreza... ...servidumbre y abusos dentro de su familia. Esto último ejemplifica los pequeños traumas cotidianos que también se adentran en nuestra psique. El recuerdo de ambos tipos de vida podía estar contribuyendo a su mejoría. Pero existía otra posibilidad. ¿Y si la experiencia espiritual en sí era lo que ayudaba?... Y si saber que la muerte no es lo que parece contribuía a procurarle bienestar, a que disminuyeran sus temores, era. ¿Posible que todo el proceso, no solo los recuerdos en sí, fuera parte de la cura? Las habilidades psíquicas de Catherine iban en aumento, su intuición era cada vez mayor. Aún tenía problemas con Stuart, pero se sentía capaz de entenderse más efectivamente con él. Le brillaban los ojos, su piel relucía. Anunció que durante la semana había tenido un sueño extraño pero solo recordaba un fragmento. Había soñado que la aleta roja de un pez se le clavaba en la mano. Se sumergió en la hipnosis con pronta facilidad y en pocos minutos alcanzó un nivel profundo. Veo una especie de acantilado. Yo estoy de pie en ese acantilado, mirando hacia abajo. Debería estar alerta a la llegada de barcos. Para eso me han puesto allí, llevo algo azul, una especie de pantalones. Pantalones cortos, con zapatos extraños, zapatos negros. Con hebillas. Los zapatos tienen hebillas son muy extraños, veo que en el horizonte no hay barcos, Catherine susurraba con voz suave, la hice avanzar en el tiempo hasta el siguiente suceso importante de su vida, estamos bebiendo cerveza, cerveza fuerte, es muy oscura, los box son gruesos, están viejos y se sostienen con soportes de metal, en ese lugar huele muy mal y hay mucha gente, es muy ruidoso, todo el mundo habla y hace ruido, le pregunté si se oía llamar por su nombre, Christian, me llamo Christian, era otra vez varón. Estamos comiendo algún tipo de carne y bebiendo cerveza. Es oscura y muy amarga. Se le pone sal. No logró ver el año. Hablan de guerra, de barcos que bloquean algunos puertos. Pero no puedo enterarme de dónde están. Si guardaran silencio, podríamos escuchar. Pero todo el mundo habla y hace ruido. Kempstead. Kempstead, ortografía fonética. Es un puerto. Un puerto marítimo de Gales. Hablan inglés británico. Se adelantó en el tiempo hasta el momento en que Christian estaba ya a bordo de su barco Huelo algo, algo que se quema Es horrible, madera quemada, pero también algo más Hace escocer la nariz Algo se incendia en la distancia Una especie de navío, un navío de vela Estamos cargando algo, estamos cargando algo con pólvora La agitación de Catherine era visible Es algo que tiene pólvora, muy negra Se pega a las manos Hay que moverse deprisa el barco lleva una bandera verde. Es una bandera oscura. Una bandera verde y amarilla. Tiene una especie de corona, con tres puntas. De pronto Catherine hizo una mueca de dolor. Sufría. ¡Ah! Gruñó. Como me duele la mano? Como me duele la mano. Tengo algo de metal. Metal caliente en la mano. Me quema. Ah, ¡Ah! Recordé el fragmento de su sueño y comprendí lo de la aleta roja clavada en la mano. Bloqueé el dolor, pero ella seguía gimiendo los espigones son de metal el buque en donde estábamos fue destruido por favor han dominado el incendio han muerto muchos hombres muchos hombres yo he sobrevivido Solo tengo la mano herida pero cicatriza con el tiempo la llevé hacia adelante en el tiempo y dejé que escogiera el siguiente acontecimiento de importancia veo una especie de imprenta imprime algo con moldes y tinta están imprimiendo y encuadernando libros los libros tienen cubiertas de cuero y cordeles que los sujetan, cordeles de cuero. Veo un libro rojo, es algo de historia. No veo el título, todavía no han terminado la impresión. Son libros maravillosos, tienen cubiertas muy suaves, de cuero. Son maravillosos, te enseñan. Obviamente, Christian disfrutaba viendo y tocando esos libros. También comprendía vagamente las posibilidades de aprender así. Sin embargo, parecía muy poco instruido. Hice que Christian avanzara hasta el último día de su vida. Veo un puente sobre un río. Soy viejo, muy viejo. Me cuesta caminar. Camino por el puente, hacia el otro lado. Me duele el pecho. Siento una presión, una presión terrible. Me duele el pecho. Ah. Catherine emitía sonidos. Corjeaba. Experimentaba el ataque cardíaco que Christian estaba sufriendo en el puente. Su respiración era rápida y poco profunda. Tenía la cara y el cuello cubiertos de sudor. Empezó a toser y a jadear. Me sentí preocupado. ¿Sería peligroso volver a experimentar un ataque cardíaco sufrido en una vida anterior? Esa era una frontera nueva. Nadie conocía las respuestas. Por fin, Christian murió. Catherine permaneció apaciblemente tendida en el diván respirando profunda y regularmente. Dejé escapar un hondo suspiro de alivio. Me siento libre, libre, susurró con suavidad. Floto en la oscuridad, floto, nada más. Hay luz alrededor, y espíritus, otras personas. Le pregunté si tenía algún pensamiento sobre la vida que acababa de concluir, su existencia como cristian. Debería haber perdonado más, pero no lo hice. No perdoné el daño que otros me causaron y debería haberlo hecho. No perdoné el mal. Me quedé con el dentro y lo albergué durante muchos años. Veo ojos, 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 repetí, percibiendo el contacto. ¿Qué clase de ojos? Los ojos de los espíritus maestros, susurró Catherine, pero debo esperar. Tengo cosas en que pensar. Pasaron unos minutos en tenso silencio. ¿Cómo sabrás cuándo estarán ellos dispuestos? Pregunté, expectante, rompiendo el largo silencio. Ellos me llamarán, respondió. Pasaron unos minutos más. De pronto empezó a mover la cabeza de un lado a otro. Su voz, ronca y firme, señaló el camino. Hay muchas almas en esta dimensión. Yo no soy la única, debemos ser pacientes. Eso es algo que tampoco aprendí nunca, hay muchas dimensiones. Le pregunté si ya había estado allí, si se había reencarnado muchas veces. He estado en diferentes planos en diferentes tiempos. Cada uno es un nivel de conciencia superior. El plano al que vayamos dependerá de lo mucho que hayamos progresado. Guardó silencio otra vez. Le pregunté qué lecciones debía aprender a fin de progresar. Respondió de inmediato. Que debemos compartir nuestro conocimiento con otros que todos tenemos muchas más capacidades de las que utilizamos. Algunos lo descubrimos antes que otros, que uno debe dominar sus vicios antes de llegar a este punto. De lo contrario, los lleva consigo a otra vida. Solo uno mismo puede liberarse, de las malas costumbres que acumulamos cuando estamos en un cuerpo. Los maestros no pueden hacerlo por nosotros. Si uno elige luchar y no liberarse, los llevará a otra vida. Y solo cuando decidimos que somos lo bastante fuertes como para dominar los problemas externos, solo entonces dejaremos de padecerlos en la vida siguiente. También debemos aprender a no acercarnos solo a aquellos cuyas vibraciones coinciden con las nuestras. Es normal sentirse atraído por alguien que está en nuestro mismo nivel, pero está mal. También es preciso acercarse a aquellos cuyas vibraciones no armonizan con las de uno. Esa es la importancia, de ayudar a esas gentes. Se nos dan poderes intuitivos que debemos obedecer, sin tratar de resistirnos. Quienes se resistan tropezarán con peligros. No se nos envía desde cada plano con poderes iguales. Algunos de nosotros poseemos poderes mayores que los otros, pues los hemos adquirido en otros tiempos. Luego, no todos somos creados iguales. Pero con el paso del tiempo llegaremos a un punto en el que todos seremos iguales. Catherine hizo una pausa. Yo sabía que esos pensamientos no eran suyos. No tenía preparación alguna en física o en metafísica, nada sabía de planos, dimensiones y vibraciones. Pero más allá de esto, la belleza de las palabras y las ideas, las implicaciones filosóficas de esas afirmaciones, todo superaba la capacidad de Catherine Ella nunca había hablado de manera tan concisa y poética. Yo sentía que una fuerza superior y distinta luchaba con la mente y las cuerdas vocales de mi paciente para traducir en palabras esos pensamientos a fin de que yo comprendiera. No. Esa no era Katherine. Su voz tenía un tono de ensoñación. Los que están en coma permanecen en un estado de suspensión. Aún no están preparados para cruzar al otro plano hasta que hayan decidido si quieren cruzar o no. Solo ellos pueden decidirlo. Si consideran que no tienen nada más que aprender en estado físico, entonces se les permite cruzar. Pero si tienen cosas por aprender, deben regresar, aunque no quieran. Ese es un periodo de descanso para ellos un periodo en el que sus poderes mentales pueden descansar. O sea que la gente en estado de coma puede decidir si regresar o no, según el aprendizaje que deba realizar todavía en estado físico. Si consideran que no tienen nada más que aprender, pueden ir directamente al estado espiritual, pese a toda la medicina moderna. Esta información coincidía detalladamente con las investigaciones publicadas sobre las experiencias próximas, a la muerte y los motivos por los que algunos decidían regresar. A otros no se les permitía elegir, tenían que volver pues les quedaba algo por aprender claro que todos los entrevistados tras una experiencia próxima a la muerte habían regresado a sus cuerpos hay una llamativa similitud en los relatos de estas personas se separan del cuerpo y contemplan los esfuerzos que se hace por resucitarlos desde un punto situado por encima del cuerpo a su debido tiempo cobran conciencia de una luz brillante o de una relumbrante figura espiritual en la distancia a veces, al final de un túnel, no hay dolor. Cuando cobran conciencia de que aún no han completado la tarea que tienen que cumplir en la Tierra, de qué deben regresar al cuerpo, inmediatamente vuelven a él y sienten otra vez dolor y otras sensaciones físicas. He tenido varios pacientes que pasaron por experiencias cercanas a la muerte. El relato más interesante fue el de un próspero comerciante sudamericano, con quien mantuve varias sesiones de psicoterapia normal unos dos años después de acabar con el tratamiento de Katherine. Jacob había perdido la conciencia al ser atropellado por una motocicleta. Eso ocurrió en Holanda, en 1975, cuando él tenía treinta y pocos años. Recuerda haber flotado por encima del cuerpo, contemplando la escena del accidente, viendo la ambulancia. El médico que le atendía las heridas, la muchedumbre de curiosos, cada vez mayor. Luego cobró conciencia de una luz dorada, en la distancia, al acercarse a ella. Vio a un monje vestido con un hábito pardo. Ese monje dijo a Jacob que aún no era tiempo de morir, que debía regresar a su cuerpo. Él sintió la sabiduría y el poder del religioso, quien también le relató varios acontecimientos futuros que ocurrirían en la vida de Jacob. Todos produjeron. Jacob volvió rápidamente a su cuerpo, que ya estaba en. Una cama de hospital recobró la conciencia y, por primera vez, experimentó un intensísimo dolor. En 1980, mientras viajaba por Israel, Jacob, que es judío, visitó la Cueva de los Patriarcas, en Hebrón, sitio tan sagrado para los judíos como para los musulmanes. Tras la experiencia vivida en Holanda, se había vuelto más religioso y rezaba con frecuencia. Al ver la mezquita cercana, se sentó a rezar con los musulmanes presentes. Al cabo de un rato se levantó para marcharse. Un anciano musulmán se le acercó para decirle, «Usted es diferente de los otros, que rara vez se sientan a orar con nosotros». El anciano hizo una pausa y lo miró con atención antes de continuar. Usted ha visto al monje. No olvide lo que él le dijo. Cinco años después del accidente, a miles de kilómetros de distancia. Un anciano conocía el encuentro de Jacob con el monje, algo que había ocurrido mientras él estaba desmayado. En el consultorio, mientras reflexionaba sobre las... Últimas revelaciones de Catherine. me pregunté qué. Habrían dicho nuestros antepasados, los fundadores de la nación, ante la idea de que los seres humanos no son creados iguales. La gente nace con talentos, capacidades y poderes adquiridos en otras vidas. Pero con el paso del tiempo llegaremos a un punto en el que todos seremos iguales. Sospeché que ese punto distaba muchas, muchísimas vidas. Pensé en Mozart y en su increíble talento de niño. ¿Habría sido también una herencia de capacidades anteriores? Al parecer, llevábamos con nosotros de una vida a otra tanto las capacidades como las deudas. Pensé en la gente que tiende a juntarse en grupos homogéneos, evitando e incluso temiendo a los de fuera. Allí estaba la raíz del prejuicio y del odio entre grupos. También debemos aprender a no acercarnos solo a aquellos cuyas vibraciones coinciden con las nuestras. Ayudar a esos otros, me era posible sentir las verdades espirituales de esas palabras. Tengo que regresar, dijo Catherine. Tengo que regresar. Pero yo quería saber más. Le pregunté quién era Robert Jerem. Ella había mencionado ese nombre durante la última sesión, asegurando que necesitaba mi ayuda. No sé, puede estar en otro plano, no en este. Al parecer, no pudo hallarlo. Solo cuando quiera, solo si decide venir a mí, susurró, me enviará un mensaje. Necesita tu ayuda. Aún así, no logré comprender cómo me sería posible ayudarlo. No sé, repitió Catherine, pero eres tú el que debe aprender, no yo. Eso era interesante, ¿todo ese material era para mí? ¿O acaso yo tenía que ayudar a Robert Jared con las enseñanzas recibidas? En verdad, nunca supimos de él. «Tengo que regresar», insistió ella, «antes tengo que ir hacia la luz». De pronto se mostró alarmada, «Oh, oh, he vacilado mucho tiempo, y como he vacilado, tengo que esperar otra vez». Mientras ella esperaba, le pregunté qué veía, ¿qué sentía? Solo otros espíritus, otras almas. Ellas también están esperando. Le pregunté si había alguna enseñanza que pudiéramos recibir mientras esperaba. ¿Puedes decirnos qué debemos saber? Le pregunté. No están aquí para decírmelo, respondió. Fascinante. Si los maestros no estaban allí para hablarle, Catherine no podía, por sí, proporcionar el conocimiento. Me siento muy inquieta. Quiero irme. Cuando llegue el momento adecuado, me iré. Una vez más pasaron varios minutos en silencio por fin debió de llegar el momento oportuno, había entrado en otra vida, veo manzanos, y una casa, una casa blanca, yo vivo en la casa, las manzanas están podridas, gusanos, no sirven para comer, hay un columpio, un columpio en el árbol, le pedí que se observara, tengo pelo claro, pelo rubio, tengo cinco años, me llamo Catherine. me llevé una sorpresa, había entrado en su vida actual, era Caterina a los cinco años, pero debía de estar allí por algún motivo. ¿Ocurrió algo allí, Catherine? Mi padre está enojado con nosotros, porque no debemos estar fuera. Me... me pega con un palo. Es muy pesado, duele, tengo miedo. Gemía, hablando como una criatura, no para hasta hacernos daño. ¿Por qué nos hace esto? ¿Por qué es tan malo? Le pedí que viera su propia vida desde una perspectiva más elevada y que respondiera a su propia pregunta. Poco tiempo antes había leído que eso se podía hacer. Algunos escritores llamaban a esa perspectiva yo superior o oh, oh, yo elevado. Sentía curiosidad por saber si Katherine podía llegar a ese estado en caso de que existiera. En ese caso, sería una poderosa técnica terapéutica, un atajo hacia la penetración psicológica y la comprensión. Nunca nos quiso, susurró muy suavemente. Siente que somos intrusos en su vida, no nos quiere. Tampoco a tu hermano varón, Catherine Pregunté. A mi hermano, menos aún. Su nacimiento no estaba planeado. No estaban casados cuando él fue concebido. Esa nueva información resultó ser asombrosa para Catherine. Ignoraba lo del embarazo prematrimonial. Más adelante, su madre le confirmó que así había sido. Aunque estaba relatando una vida, Catherine exhibía ahora una sabiduría y un punto de vista con respecto a su existencia que, hasta entonces, habían estado restringidos al estado intermedio o espiritual en cierto modo había una parte de su mente más elevada una especie de supraconciencia tal vez ese era el yo superior que otros describían aunque no estuviera en contacto con los maestros y su espectacular conocimiento aún así poseía en su estado supraconsciente profunda penetración psicológica y gran información como la de la concepción de su hermano la Catherine consciente cuando estaba despierta se mostraba mucho más ansiosa y limitada mucho más simple y comparativamente superficial no podía recurrir a ese estado supraconsciente. Me pregunté si los profetas y los sabios de las religiones orientales y occidentales, esos que llamamos, realizados, eran capaces de utilizar ese estado para obtener su sabiduría y sus conocimientos. En ese caso, todos tendríamos la capacidad de hacerlo, pues todos debemos de poseer. Ese supraconsciente El psicoanalista Carl Jung sabía de la existencia de los diferentes niveles de conciencia. Escribió acerca del inconsciente colectivo un estado que tiene similitudes con el supraconsciente de Catherine. Cada vez me sentía más frustrado por el abismo infranqueable que había entre el intelecto despierto y consciente de Catherine y su mente supraconsciente en el nivel de trance. Mientras estaba hipnotizada, podía mantener conmigo fascinantes diálogos filosóficos a nivel supraconsciente. Sin embargo, cuando estaba despierta, no mostraba interés alguno por la filosofía ni los temas relacionados con ella. Vivía en el mundo de los detalles cotidianos, ignorante del genio que en ella habitaba. Mientras tanto, su padre la estaba atormentando y los motivos se hacían evidentes. «Tiene muchas lecciones que aprender», sugerí en tono de interrogación. «Sí, en efecto. Le pregunté si sabía que necesitaba aprender él. Ese conocimiento no se me revela. La voz era objetiva y distante. Se me revela lo que es importante para mí, lo que me concierne. Cada persona debe ocuparse de sí misma, de hacerse, íntegra. Tenemos lecciones que aprender, cada uno de nosotros». Deben ser aprendidas una a una, en orden. Solo entonces podemos saber qué necesita la persona de al lado, qué le falta o qué nos falta a nosotros para ser íntegros. Hablaba en un susurro suave, y ese susurro encerraba una amorosa objetividad. Cuando Catherine volvió a hablar, lo hizo otra vez con voz aniñada. Me da asco. Me hace comer esas cosas que no quiero. Es una comida, lechuga, cebollas, cosas que detesto. Me obliga a comerlas y sabe que me voy a poner mala. Pero no le importa. Catherine empezó a dar arcadas. Jadeaba, sofocada. Volví a sugerir que viera la escena desde una perspectiva superior, pues necesitaba comprender qué inducía a su padre a actuar de ese modo. Ella replicó en un susurro enronquecido. Eso ha de llenar en el cierto vacío. Me odia por lo que me hizo. Me odia y se odia a sí mismo. Yo tenía casi olvidado el abuso sexual sufrido por Catherine a los tres años. Por eso debe castigarme. Debo de haber hecho algo para que él actúe así. Ella tenía solo tres años de edad y su padre estaba ebrio, sin embargo, desde entonces llevaba esa culpa muy dentro. Le expliqué lo obvio. Tú eras solo un bebé. Tienes que liberarte de esa culpa. Tú no hiciste nada. ¿Qué podía hacer una niña de tres años, no fuiste tú, sino tu padre. Debía de odiarme ya entonces, susurró, con suavidad. Yo lo conocía antes, pero ahora no puedo recurrir a esa información. Tengo que volver a ese momento. Aunque ya habían pasado varias horas, quise regresar a esa relación previa. Le di instrucciones detalladas. Te hallas en un estado profundo. Dentro de un instante empezaré a contar hacia atrás, de 3 a 1. Entrarás en un estado más profundo y te sentirás totalmente segura. Tu mente estará en libertad de vagar otra vez por el tiempo, hasta la época en que se inició el vínculo con el Padre que tienes en tu vida actual, hasta el momento que tuvo mayor influencia en lo que ocurrió en tu infancia entre tú y él. Cuando yo diga uno, Volverás a esa vida y lo recordarás. Es importante para tu curación. Puedes hacerlo. 3. 2. 1. Hubo una larga pausa. No lo veo, pero veo que están matando a la gente. Su voz era ahora fuerte y ronca. No tenemos derecho a interrumpir abruptamente la vida de alguien antes de que haya podido cumplir con su karma. Y es lo que estamos haciendo. No tenemos derecho. Sufrirán mayor castigo si los dejamos vivir. Cuando mueran y vayan a la próxima dimensión sufrirán allá. Estarán en un estado de gran inquietud. No tendrán paz. Y serán enviados de regreso aquí, pero para una vida muy dura. Y tendrán que compensar a esas personas a las que hicieron daño por las injusticias que cometieron contra ellas. Están interrumpiendo la vida de estas gentes y no tienen derecho a hacerlo. Solo Dios puede castigarlas. Nosotros, no, serán castigados. Pasó un minuto de silencio. Se han ido, susurró. Los espíritus maestros nos habían dado un mensaje más potente y claro. No debemos matar, cualesquiera que sean las circunstancias. Solo Dios puede castigar. Catherine estaba exhausta. Decidí postergar la búsqueda del pasado vínculo con su padre y la saqué del trance. No recordaba nada, salvo sus encarnaciones como Christian y la pequeña Catherine. Se sentía cansada, pero también apacible y relajada, como si se le hubiera quitado un peso enorme. Mi mirada se cruzó con la de Kere. Nosotros también estábamos exhaustos. Habíamos estado temblando sudorosos, pendientes de cada palabra. Acabábamos de compartir una experiencia increíble. 6. Empecé a fijar las sesiones semanales de Caterina a última hora del día, puesto que siempre duraban varias horas. Cuando volvió, a la semana siguiente, aún tenía el mismo aspecto apacible. Había llamado por teléfono a su padre. Sin darle detalle alguno, lo había perdonado, a su modo. Yo nunca la había visto tan serena. Me maravillaba la rapidez de su progreso. Es raro que un paciente con ansiedades y miedos tan crónicos y arraigados mejore de manera tan espectacular. Claro que Catherine no era en absoluto una paciente común, y el rumbo tomado por su terapia era inigualable. Desde luego, veo una muñeca de porcelana sentada en una especie de repisa. Había caído prontamente en un trance profundo. A ambos lados del hogar hay libros. Es una habitación dentro de una casa. Junto a la muñeca hay candelabros. Y una pintura. De la cara, la cara del hombre. Es él. Caterine estaba observando el cuarto. Le pregunté qué veía. Algo cubre el suelo. Es velludo. como, Es una piel de animal. Sí, una especie de alfombra hecha con pieles de animales. A la derecha hay dos puertas de vidrio que dan a la galena. Hay cuatro peldaños, columnas en la fachada de la casa, cuatro peldaños para descender. Conducen a un sendero, árboles grandes por todas partes. Hay algunos caballos fuera, están atados a unos postes que se levantan fuera, delante de la casa. ¿Sabes dónde está eso? Pregunté. Caterina aspiró profundamente. No veo ningún nombre, susurró. ¿Pero el año? El año ha de estar en alguna parte. Es el siglo XVIII. Pero no. Hay árboles y flores amarillas. Flores amarillas muy bonitas. Las flores la distrajeron. Tienen un perfume estupendo, un perfume dulce, las flores. Flores extrañas, grandes. Flores amarillas con el centro negro hizo una pausa, permaneciendo entre las flores. Eso me recordó un sembrado de girasoles en el sur de Francia. Le pregunté por el clima. Es muy templado, pero no hay viento. No hace calor ni frío. No avanzábamos nada en cuanto a identificar el lugar. La llevé otra vez al interior de la casa, lejos de las fascinantes flores amarillas, y le pregunté a quién representaba el retrato que colgaba encima de la repisa. No puedo. Oigo una y otra vez Aarón. Su nombre es Aarón. Le pregunté si era el dueño de la casa. No, el dueño es su hijo. Yo trabajo aquí. Una vez más desempeñaba el papel de criada. Nunca se había acercado, siquiera remotamente, a la importancia de una Cleopatra o un Napoleón. Quienes dudan de la reencarnación, incluida mi propia. Y científica persona hasta dos meses antes de ese momento, suelen señalar la excesiva frecuencia de las encarnaciones en personajes famosos yo me encontraba en la rarísima situación de presenciar una demostración científica de la reencarnación en mí, consultorio del departamento de psiquiatría y se me estaba revelando mucho más que la autenticidad de la reencarnación siento la pierna muy prosiguió muy pesada me duele es casi como si no la tuviera me he herido la pierna me han dado una coz los caballos le indiqué que se observara tengo pelo castaño pelo castaño y rizado llevo una especie de sombrero una especie de toca blanca y vestido azul con algo parecido a un mandil un delantal soy joven pero ya no niña pero me duele la pierna acaba de ocurrir duele muchísimo era evidente que sufría mucho herradura herradura me ha dado con la herradura es un caballo muy pero muy malo su voz se hizo más suave al ceder finalmente el dolor siento el olor del heno el forraje del granero hay otras personas que trabajan en la parte de los establos le pregunté qué funciones cumplía. Era responsable de servir en la casa grande. También me ocupaba a veces de ordeñar las vacas. Quise saber más sobre los propietarios. La esposa es bastante regordeta, muy poco atractiva. Y hay dos hijas. No las conozco, agregó, anticipándose a la pregunta de si habían aparecido ya en la vida actual de Catherine. Inquirí por su propia familia del siglo XVIII. No sé, no la veo. No veo a nadie conmigo. Le pregunté si vivía allí. Vivo aquí, sí, pero no en la casa principal. Muy pequeña, la casa que nos han dado. Hay pollos. Recogemos los huevos. Son huevos oscuros. Mi casa es muy pequeña y blanca, una sola habitación. Veo, un hombre. Vivo con él. Tiene el pelo muy rizado y los ojos azules. Quise saber si estaban casados. No, según ellos entienden el casamiento no. ¿Había nacido allí? No. No me trajeron a la finca cuando era muy pequeña, mi familia era muy pobre, su compañero no parecía conocido, le indiqué que avanzara en el tiempo hasta el siguiente acontecimiento importante de esa vida, veo algo blanco, blanco, con muchas cintas, ha de ser un sombrero, una especie de toca, con plumas y cintas blancas, ¿Quién la lleva, es, me interrumpió, haciéndome sentir un poco estúpido, la señora de la casa, desde luego, se casa una de sus hijas, Toda la finca participa en la celebración. Pregunté si el periódico decía algo sobre la boda. En ese caso, le habría pedido que mirara la fecha. No, no creo que aquí haya periódicos. No veo nada parecido. La documentación parecía difícil de conseguir en esa vida. ¿Te ves en esa boda? Kiss Saber. Ella respondió deprisa, en un susurro alto. No estamos en la boda. Solo podemos observar a la gente que va y viene. Los sirvientes no podemos asistir. ¿Qué sientes? Odio. ¿Por qué? ¿Acaso te tratan mal? Porque somos pobres, respondió con suavidad, y estamos reducidos a servirlos a ellos. Y porque tenemos muy poco, en tanto que ellos tienen mucho. ¿Llegas a salir de esa finca o pasas toda tu vida allí? Respondió con melancolía. Paso toda mi vida allí. Pude percibir su tristeza. Esa vida era un tiempo difícil y desesperanzada. La hice avanzar hasta el día de su muerte. Veo una casa. Estoy tendida en cama, tendida en la cama, me dan algo a beber, algo caliente, tiene olor a menta, me pesa mucho el pecho, me cuesta respirar, me duele en la espalda y el pecho, un dolor fuerte, cuesta hablar, respiraba aceleradamente, superficialmente, con mucho dolor. Al cabo de algunos minutos de agonía, su cara se ablandó y su cuerpo quedó laxo, la respiración recobró la normalidad, he abandonado mi cuerpo, su voz era más alta y ronca. Veo una luz maravillosa, salen a mi encuentro, vienen a ayudarme, personas maravillosas, no tienen miedo, me siento muy liviana, hubo una pausa larga, ¿tienes algún pensamiento sobre la vida que acabas de abandonar?, eso es para después, por el momento solo siento la paz, es un tiempo de consuelo, la persona debe ser reconfortada, el alma, aquí el alma encuentra paz, se dejan todos los dolores físicos atrás, el alma está apacible y serena. Es una sensación maravillosa, maravillosa, como si el sol brillara siempre sobre una. La luz es tan intensa. Todo viene de la luz. De esa luz viene la energía. Nuestra alma va inmediatamente hacia allí. Es como una fuerza magnética que nos atrae. Es maravillosa. Es como una fuente de poder. curar. ¿Tiene algún color? Tiene muchos colores. Hizo una pausa, descansando en la luz. ¿Qué estás experimentando? Aventuré. Nada. Solo Paz. Una está entre sus amigos. Todos están allí. Veo a muchas personas. Algunas me son familiares. Otras, no. Pero estamos allí, esperando. Continuó aguardando, en tanto pasaban lentamente los minutos. Decidí acelerar el paso. Tengo una pregunta que hacer. ¿A quién? Preguntó Catherine. A alguien. A ti o a los maestros. Contesté, saliéndome por la tangente. Creo que nos ayudará a comprender esto. La pregunta es... ¿Elegimos el momento y el modo de nacer y de morir? ¿Podemos elegir nuestra situación? ¿Podemos elegir el momento de nuestro nuevo tránsito? Creo que si comprendiéramos esto muchos de tus miedos se aliviarían, Catherine. ¿Hay alguien ahí que pueda responder a esas preguntas? Hacía frío en el cuarto. Cuando Catherine volvió a hablar, su voz fue más grave y resonante. Era una voz que yo nunca le había oído. Era la voz de un poeta. Sí. Nosotros elegimos cuando entramos en nuestro estado físico y cuando lo abandonamos. Sabemos cuando hemos cumplido lo que se nos envió a cumplir. Sabemos cuando acaba el tiempo y uno aceptará su muerte, pues uno sabe que no obtendrá nada más de esa vida. Cuando se tiene tiempo, cuando se ha tenido tiempo de descansar y recargar de energías el alma, se le permite a uno elegir su reingreso en el estado físico, quienes vacilan, quienes no están seguros de su retorno aquí, Pueden perder la oportunidad que se les ha dado, la posibilidad de cumplir lo debido cuando están en un cuerpo. Supe de inmediato, con certeza, que no era Katherine quien hablaba. ¿Quién me habla?, Robé. ¿quién me responde?, Catherine respondió en su familiar susurro, no sé, la voz de alguien muy, alguien que tiene dominio sobre las cosas, pero no sé quién es, solo puedo oír su voz y tratar de repetir lo que él dice. También sabía que ese conocimiento no brotaba de ella misma, ni del subconsciente, ni del inconsciente, ni siquiera de su yo supraconsciente. De algún modo, estaba escuchando y transmitiéndome las palabras o las ideas de alguien muy especial, alguien que tiene dominio sobre las cosas. Por lo tanto, había aparecido otro maestro, diferente de aquel o aquellos que nos habían dado los mensajes previos, cargados de sabiduría. Se trataba de un nuevo espíritu, con voz y estilo característicos, poético y sereno, era un maestro que hablaba sobre la muerte sin vacilar. Sin embargo, su voz y sus pensamientos estaban llenos de amor. El amor parecía cálido y real, pero también universal y objetivo. Era una bendición. No sofocaba, no era emocional, no obligaba a nada. Transmitía una sensación de amorosa objetividad o de objetiva bondad amorosa, y parecía lejanamente familiar. El susurro de Catherine se hizo más potente. No tengo fe en esta gente. ¿En qué gente? inquirí en los maestros ¿Qué no tienes fe no me falta fe por eso mi vida ha sido tan difícil en esa vida no tuve fe estaba evaluando tranquilamente su vida del siglo 18 le pregunté qué había aprendido en esa vida aprendí sobre la ira y el resentimiento sobre albergar ciertos sentimientos hacia la gente también tuve que aprender que no puedo manejar mi vida quiero dominio pero no lo tengo debo tener fe en los maestros ellos me guiarán a través de todo, pero no tuve fe, me sentía condenada desde el principio. Nunca miré nada con buenos ojos. Debemos tener fe, debemos tener fe, y yo dudo, prefiero dudar a creer. Hizo una pausa. ¿Qué deberíamos hacer, tú y yo, para ser mejores? ¿Nuestros caminos son el mismo?, pregunté. La respuesta provino del maestro que en la semana anterior había hablado de poderes intuitivos y del estado de, coma, la voz, el estilo. El tono, eran diferentes de los de Caterine y del viril y poético maestro que acababa de hablar. Básicamente, los caminos de todos son el mismo. Todos debemos aprender ciertas actitudes mientras nos encontramos en el estado físico. Algunos somos más rápidos que otros en aceptarlas. Caridad, esperanza, fe, amor, todos debemos conocer estas cosas y conocerlas bien. No son solo una esperanza, una fe, un amor, muchas cosas se alimentan de cada una de ellas. Hay muchas maneras de demostrarlas, y sin embargo, solo hemos recurrido a un poquito de cada una. Los miembros de órdenes religiosas se han acercado más que cualquiera de nosotros, porque han pronunciado votos de castidad y obediencia. Han renunciado a muchos sin pedir nada a cambio. El resto de nosotros continúa pidiendo recompensas, recompensas y justificaciones para nuestra conducta. Cuando en realidad no hay recompensas, no las recompensas que deseamos. La recompensa está en hacer, pero en actuar sin esperar nada a cambio, en hacer sin egoísmos. «Eso no lo he aprendido», añadió Catherine, con un suave susurro. Por un momento me confundió la palabra «castidad», pero recordé que la raíz significaba «puro», lo cual se refería a un estado muy diferente de la mera abstinencia sexual. «No mimarse en exceso», continuó ella. «Cualquier cosa hecha en exceso, en exceso, ya lo comprenderás. En el fondo ya lo comprendes». Hizo otra pausa. «Lo intento», dije. Y... Luego decidí concentrarme en Catherine. Tal vez los maestros aún no se hubieran retirado. ¿Qué puedo hacer para ayudar mejor a Catherine a superar sus miedos y ansiedades? ¿Y para qué aprenda sus lecciones? ¿Es esta la mejor manera o debería cambiar algo? ¿O dedicarme a un área específica? ¿Cómo puedo ayudarla mejor? La respuesta vino en la voz profunda del maestro poeta. Me incliné hacia adelante. Estás haciendo lo correcto, pero es para ti, no para ella. Una vez más, el mensaje sugería que todo eso era más en mi beneficio que en el de Catherine. ¿Para mí? Sí, lo que decimos es para ti. No solo se refería a Catherine en tercera persona, sino que decía, nosotros. Había, en verdad, varios espíritus maestros presentes. ¿Puedo preguntar vuestros nombres? Inquirí. Inmediatamente hice una mueca de disgusto ante lo mundano de mi pregunta. Necesito guía. Tengo mucho que aprender. La respuesta fue un poema de amor, un poema sobre mi vida y mi muerte. La voz era suave y tierna. Sentí la amorosa objetividad de un espíritu universal. Lo escuché sobrecogido. Serás guiado a su debido tiempo. Serás guiado a su debido tiempo. Cuando hayas cumplido lo que se te envió a cumplir, entonces tu vida tendrá fin. Pero no antes de entonces. Tienes mucho tiempo por delante. Mucho tiempo. Me sentía a un tiempo ansioso y aliviado. Me alegraba de que él no fuera más específico Catherine se estaba inquietando Habló en un débil susurro Caigo, caigo, trato de hallar mi vida, caigo Suspiró, yo hice lo mismo Los maestros se habían ido Medité sobre los milagrosos mensajes Mensajes muy personales de fuentes muy espirituales Las implicaciones eran abrumadoras La luz después de la muerte y la Vida después de la muerte Nuestra elección del momento de nacer y del momento de morir la guía segura e infalible de los maestros, vidas medidas por lecciones aprendidas y tareas completadas, no por años, caridad, esperanza, fe y amor, hacer sin expectativas de recompensa. Ese conocimiento era para mí. Pero, ¿con qué finalidad? ¿Qué se me había enviado a cumplir? Los impresionantes mensajes y los acontecimientos que se precipitaban sobre mí en el consultorio correspondían a profundos cambios en mi vida personal y familiar. La transformación fue deslizándose gradualmente en mi conciencia. Por ejemplo, un día en que llevaba a mi hijo a un partido de béisbol del colegio nos vimos atrapados en un enorme atasco de circulación. Siempre me han fastidiado esos atascos, y en esa ocasión íbamos a perdernos, además, uno o dos innings. Sin embargo, caí en la cuenta de que no estaba fastidiado. No proyectaba la culpa en algún conductor incompetente. Mantenía relajados el cuello y los hombros. No descargaba la irritación contra mi hijo. Pasamos el rato conversando comprendí que solo quería pasar una alegre tarde con Jordán, presenciando un juego del que ambos disfrutábamos. La meta de la tarde era pasar un rato juntos. Si yo me hubiera molestado y enfurecido, la salida se habría estropeado. Cuando miraba a mis hijos y a mi esposa, me preguntaba si habíamos estado juntos anteriormente. ¿Acaso habíamos elegido compartir las pruebas, las tragedias y las alegrías de esta vida? ¿Carecíamos de edad? Sentía hacia ellos un gran amor, una gran ternora. Comprendí que sus defectos eran cosas sin importancia. En realidad, no tienen tanta importancia. El amor sí. Hasta me descubrí pasando por alto mis propios defectos por los mismos motivos. No tenía por qué tratar de ser perfecto ni de controlarlos siempre todo. No tenía necesidad de impresionar a nadie. Me alegraba mucho poder compartir esta experiencia con Kerry. Con frecuencia conversábamos después de cenar, ordenando mis sentimientos y reacciones ante las sesiones con Katherine. Kerel tiene una mente analítica y tiene una buena base de conocimientos. Conocía mi fuerte necesidad de realizar esa experiencia con Catherine de manera cuidadosa y científica. Entonces desempeñaba el papel de abogado del diablo para ayudarme a analizar la información con objetividad. A medida que aumentaban las evidencias críticas de que Katherine estaba, en efecto, revelando grandes verdades, Kerel sentía y compartía mis aprensiones y mis alegrías.
0: Gracias por llegar hasta el final, de esta primera parte de este gran ejemplar, compartidas por este humilde servidor, a través del amor. Si resuena en tu ser y deseas compartir, será un gran honor. Recuerda que te puedes suscribir y regalar un like, para ayudarnos a continuar esta gran labor.